0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 12 agosto, è venerdì, sono le 7.31 circa. Va tutto bene, compreso il sito radiolibertà.red dal quale potete partire e divertirvi un po', un po' tanto, quello che volete insomma, e anche sostenere la radio. Prima pagina dell'agenzia ANSA come al solito e ovviamente le priorità di questo periodo, cioè Renzi e Calenda. Calenda e Renzi, il terzo polo raggiunto l'accordo, Calenda guiderà la campagna elettorale, l'autorità per le comunicazioni richiama le emittenti tutte per violazione della par condicio. Movimento 5 Stelle, la Raggi, Virginia Raggi, ex sindaca di Roma, dice io candidabile, ma il mio no è per future alleanze. Parla anche Totti, presidente della Liguria, uno dei cosiddetti centristi del centrodestra, arriva alla lista unica dei moderati del centrodestra. Di Maio si è pronunciato su calenda, con i bulli porgere l'altra guancia, dice evangelicamente il ministro degli esteri uscente e leader del partito non mi ricordo più come si chiama, Insieme per il Cambiamento, Insieme per il Futuro, civici. CVC, boy, insomma quella roba lì, il partito di Di Maio. Intanto l'FBI va a casa di Trump, cercava documenti. è andato a casa di Trump cercando documenti sulle armi nucleari, rivela il Washington Post, timori per la sicurezza nazionale e Biden si prepara per il 2024. Frana il tunnel della Banda del Buco, in tutti i sensi, salvato il ladro bloccato a Roma, in piazza Innocenzo, XI. primo, è stato tirato fuori dai vigili del fuoco dopo otto ore, il ladro, dal cunicolo dove era rimasto incastrato a causa di un cedimento. L'uomo è stato caricato su un'ambulanza, tre persone sospettate di essere coinvolte nel tentativo di furto tramite cunicolo sono state sentite dai carabinieri, alcune con precedenti penali è stato salvato il ladro del cunicolo il deposito dei simboli elettorali la corsa per arrivare primi sulla scheda intanto è uscito il programma del centrodestra poi gli diamo un'occhiata primo step della campagna elettorale di agosto, venerdì, oggi alle 8 del mattino inizia la fila al Viminale per depositare i contrassegni dei partiti e dei movimenti che intendono correre alla tornata elettorale del 25 settembre c'è anche una ghigliottina quella del simpatico medico di Telecolor Panzironi Rivoluzione sanitaria, il suo partito, vedremo se raccoglie le firme, con la ghigliottina, col simbolo della ghigliottina nel partito medesimo, simpatico, molto simpatico. Sulle elezioni si pronuncia calenda, io sono il leader del terzo polo, su Pizzarotti decide Renzi. Siamo in Ucraina, raid sul Zaporizia, scambio di accuse Kiev-Mosca, ma vedremo anche che c'è qualcuno che prende sul serio la rivendicazione fatta da Zieliensky sulla Crimea. Il che significherebbe aprire un varco per la guerra mondiale, sostiene Domenico Quirico sulla stampa, lo vedremo dopo il suo articolo. Scoperto un vaccino anticancro, istruisce le difese, uno studio italiano, test sul tumore al colon, pronta anche la mappa genetica dei tumori che rivela come crescono, scrive L'agenzia ANSA di che si tratta? Entra in circolo e, come un cavallo di Troia, porta con sé istruzioni per rendere riconoscibili le cellule tumorali al sistema immunitario. Attraverso questa azione potenzia la risposta contro il cancro e l'efficacia dei farmaci immunoterapici, contrastando fenomeni di resistenza a questi trattamenti. Queste sono le potenzialità del cosiddetto vaccino anticancro messo a punto da ricercatori italiani. Le sue caratteristiche sono state illustrate da ricercatori del laboratorio Armeneis Harvard di immunoregolazione presso l'Italian Institute for Genomic Medicine e della Biotech Italo-Svizzera NUSCOM. Vaccini terapeutici contro il cancro. Questo è il filone in cui la ricerca è impegnata da tempo scrive l'agenzia ANSA in primo piano due italiani invece trovati morti a New York si sospetta overdose le vittime vivevano a Rovigo soci in affari erano in un appartamento in affitto si attende l'autopsia e poi ancora in primo piano sull'agenzia ANSA Ferragosto Record 10 milioni di persone in vacanza tanti gli stranieri con il superdollaro molti dagli Stati Uniti la spesa complessiva dovrebbe toccare i 3 miliardi e mezzo di euro. Cronaca nera, turiste violentate a Bari, il pubblico ministero ha detto scene da arancia meccanica. Il soggetto inquisito è in carcere, deve rispondere di duplice violenza sessuale aggravata, lesioni, sequestro di persona, resistenza pubblico ufficiale. Mentre dovremmo dire addio alle tariffe super scontate di Ryanair, detto il numero uno della compagnia aerea, O'Leary, Il caro energia pesa, i voli a 0,99 euro o a 9,99 euro sono destinati a scomparire a causa del caro energia scoppiato con la guerra in Ucraina che pesa anche sul settore aereo. Mentre il maltempo mette in stand by l'estate nelle regioni del sud, scrive l'agenzia ansa in primo piano dall'agenzia AGI invece prima di passare ai quotidiani nella residenza di Trump l'FBI cercava documenti riservati sulle armi nucleari ha, detto, ha scritto anzi il Washington Post citando fonti esclusive vicine alle indagini gli agenti del Federal Bureau dell'FBI durante la perquisizione della residenza di Trump sarebbero andati alla ricerca di alcuni documenti classificati sulle armi nucleari che sarebbero stati portati via dalla Casa Bianca. Lo ha scritto il Washington Post. Il Raid scrive ancora il quotidiano statunitense risponde alle preoccupazioni del governo circa la possibilità che i documenti contenenti informazioni sensibili possano cadere in mani sbagliate. Le fonti non hanno chiarito se le informazioni siano relative ad armi nucleari in possesso degli Stati Uniti o di altre potenze straniere e non hanno specificato se questo materiale sia stato effettivamente ritrovato tra le mura della residenza di Trump in Florida. Il Washington Post sottolinea come i dossier sulle armi nucleari siano molto sensibili e l'accesso ai contenuti limitato a un piccolo numero di funzionari governativi. Dagli Stati Uniti a Mosca, a Zaporizia il mondo rischia la catastrofe radioattiva in ogni momento, dicono i russi, che ribadiscono le loro accuse contro l'Ucraina. Controlliamo noi la centrale, non ha senso che la bombardiamo noi, dicono i russi. I bombardamenti sull'area della centrale nucleare di Zaporizia possono portare in ogni momento a una catastrofe radioattiva che coinvolgerebbe l'intera Europa e ampie zone della stessa Russia, ha detto il rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite, Vassili Niebienzia, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, appunto, dedicata alle attività militari che stanno coinvolgendo la centrale di Zaporizia in Ucraina. Nel caso che uno scenario del genere si concretizzasse, ha detto ancora il rappresentante permanente della Russia all'ONU, la piena responsabilità sarebbe dei sostenitori occidentali dell'Ucraina. Le accuse ucraine, secondo Mosca, non sono logiche perché la centrale è controllata da truppe russe, ha aggiunto Niebienzia. Questa propaganda sta trovando spazio sui media occidentali. ma non ha logica perché le nostre truppe non avrebbero alcuna ragione di colpire una centrale che è sotto il nostro controllo. Venendo alla politica italiana invece sull'agenzia AGI c'è una clip di Matteo Renzi, il quale è pronto. Se il prossimo governo avrà problemi saremo pronti a dargli una mano.
1: È una cosa semplice, c'è una riforma che ha fatto il governo Renzi che non ricorda nessuno, ma che vedrete nei prossimi anni se funzionerà o no, l'ha firmata per primo un nostro collega parlamentare che si chiama Mauro Del Barba, le società benefits. Ne sta parlando un signore che si chiama Larry Fink, che è il capo di BlackRock, un fondo che non so nemmeno quanti zeri ha, alla fin fondo. Una grande istituzione finanziaria. Che conta molto. Le società benefit cosa sono? Sono l'idea che il capitalismo non sia soltanto il profitto, ma il profitto è la restituzione, il valore sociale dell'impresa. Il fatto che io cerco di restituire qualcosa alle persone che lavorano con me. Questo
0: sarà un punto del vostro programma, con calenda?
1: Il programma lo presenta Calenda come è giusto che sia, una Questo delle cose so, che noi abbiamo fatto... Non ti voglio di... litigare no, con Calenda, dico ma... No, anche perché i... Non è che sia difficilissimo, Quindi è facilissimo... Fatto uno sforzo, Basta che fai una battuta... Se è messo nel curriculum, <ride> le litigate. <ride> Io ho detto una cosa molto semplice oggi e so che qualcuno ha ricevuto molte email oggi, voglio essere molto chiaro a tutti quelli di Italia Viva o comunque amici che mi hanno scritto oggi dicendo ma perché il simbolo? Se credi nella politica... Non hai paura di fare un passo indietro se è chiara la visione e se è chiaro l'orizzonte. In quel simbolo il punto non è il nome del candidato o la dimensione dei simboli, è il fatto che quel simbolo con quella scritta in basso Renew Europe indica un orizzonte politico che vale per l'oggi, per il domani e per il dopodomani. Per l'oggi. Perché dà la possibilità di un voto non contro gli altri, ma un voto per un'idea, per un sogno, per un progetto paese. Primo punto. Due. Aspetta. Due. È una cosa per domani. Se succede qualcosa in Parlamento, ragazzi, ormai si sa. Se dopo un anno che c'è il governo che non funziona o c'è qualche problema, e si darà una mano ormai siamo specializzati se non si fa cascare un governo ogni due anni ci piglia la mancanza Ma allora, il ragionamento è molto semplice se ci fossero dei problemi nel governo che verrà fuori noi cercheremo di dare una mano per fare quello che abbiamo fatto con Draghi cioè se Conte inizia a fare le ban- i banchi a rotelle le mascherine cinese i ventilatori malfunzionanti fa le dirette social immagina di essere diventato il padre della patria arriviamo noi con un gruppettino di parlamentari, Siviglia si dice, Conte, fai una cosa, le direttine a Facebook, falle a casa tua o 5 stelle. E noi mettiamo uno serio a governare il paese che si chiama Draghi. Allora, se il governo che verrà sarà un governo che funziona, noi gli daremo una mano dall'opposizione. Se il governo che verrà non funzionerà, daremo una mano per cambiare le cose. Terzo, e quindi penso che tutti siano un po' più sicuri se ci sono persone competenti in Parlamento.
0: Allora, non abbiamo fatta un po' lunga, però è interessante. No? Se il governo che verrà avrà problemi, c'è Renzi. Ci sono Renzi e Calenda a disposizione. Intervista alla ministra per gli affari regionali uscente, Maria Stella Gelmini, uscente anche da Forza Italia, ora è in azione con Calenda e Renzi, di cui prima. Siamo noi gli eredi politici di Draghi, dice Gelmini, e ruberemo voti a tutti. Andremo d'accordo, non vedo problemi, possiamo raggiungere la doppia cifra, al nord ci guardano. Con interesse, dice Maria Stella Gelmini, intervistata da Repubblica. Su D'Agospia viene ripreso il ragionamento di Renzi. E prima c'è una battuta, però. Ha detto Renzi sempre alla Versiliana, dove l'abbiamo visto prima. Se Letta va alla segreteria generale della Nato. Tempo sei mesi, i russi arrivano in Portogallo. Che talento sprecato, commenta il sito di Roberto D'Agostino D'Agospia. Renzi poteva fare il comico, ce lo dobbiamo sorbire in politica. Non ho nessun problema con Enrico Letta, ha detto ancora Renzi. Ha detto lui che non voglio Renzi perché mi sta antipatico. Berlusconi, invece, ha detto "Devi venire con noi". Dopodiché Renzi ha aperto anche a un eventuale appoggio al futuro governo di centrodestra. Renzi è pronto ad appoggiare il governo Meloni-Salvini-Berlusconi. Se ci sarà un problema, cercheremo di dare una mano come abbiamo fatto con Draghi, ha detto il buon Renzi. Come insieme un gruppo di forzisti vuole impedire a Giorgia Meloni di andare a palazzo chigi così secondo d'agospia renzi starebbe trattando complottando con un gruppo di forzisti i quali si fanno eleggere in forza italia poi dopo le elezioni prossime del 25 settembre passano con renzi per diminuire il potere di forza italia e il potere della coalizione di centrodestra fantapolitica vedremo scenari di fantapolitica sempre su d'agospia la strategia appunto sognata da Italia Viva di Renzi con l'appoggio di un gruppo di futuri ex parlamentari di Forza Italia, capitanati dal senatore Luigi Cesaro, più noto e più come Gigino a purpetta, e quella di infilare, si chiama così da, t- da tanti anni: Gigino La Purpetta, un parlamentare campano napoletano di Forza Italia. Ebbene, questo sarebbe il capo di un gruppo di futuri ex parlamentari di Forza Italia, cioè si fanno eleggere adesso in Forza Italia, ma poi diventano Renziani, cavalli di Troia nelle liste di Forza Italia grazie alle coperture offerte da congiurati appena eletti i neoparlamentari di Forza Italia dovrebbero poi passare in un neogruppo di centro da costituire appositamente l'obiettivo? Azzoppare il centrodestra e impedire a Giorgia Meloni di andare a Palazzo Chigi ma Berlusconi si domanda da Gospia: sa di questo fantaprogetto? Un'altra bella clip, il figlio di Tabacci, ovvero Di Maio. Di Maio ha detto, Tabacci, ha de- cioè, chiedo scusa, Tabacci ha detto Di Maio è mio figlio. I due, il papà e il figlio, sono comparsi ieri in pubblico, insieme.
2: E poi mi chiedo, ma con Di Mario?
1: Di Maio l'ho visto negli ultimi 18 mesi, e è stato
2: un ministro inappuntabile. Tra l'altro, uno che ha saputo anche fare autocritica, se questo valesse per tutti i politici, ma valesse anche per le persone normali, si può
0: sbagliare, basta riconoscere di quello che si fa, sarebbe già un grande passo. In L'audio fa schifo, però. Il papà Tabacci ha detto che il suo figliuolo Di Maio è stato bravo perché ha saputo fare autocritica. Ha parlato anche Giorgia Meloni, l'agenzia Agi ce ne offre anche lei una piccola clip. Sentiamo un po' guardate un po' che sguardo che c'ha qua Giorgia Meloni in questo fermo immagine. Un po' inquietante a dire il vero. Guarda un po'.
3: The Italian Right has under fascism over history for now, condemning the suppression of democracy and the ignominious anti-Jewish laws. And equally Unambiguous, of course, is our condemnation of Nazism and communism, the latter being the sole totalitarian ideology of the 20th century, that still is in power in some countries, surviving its tragic failures, and that the left has a hard time condemning, perhaps partly because it has received generous founding from the Soviet Union for decades.
0: Voglio diventare Apolide. Meloni dice il fascismo consegnato da decenni alla storia, la destra italiana ha consegnato da decenni il fascismo alla storia, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche si può rinunciare alla cittadinanza è il prossimo passo mi piacerebbe farlo comunque al di là di questo al di là delle stupidaggini del conduttore di questa pessima rubrica nel feudo della destra scosso dal tradimento Latina torni l'ittoria hai voglia a far dimenticare il passato su Repubblica c'è un bellissimo reportage dell'inviato Corrado Zunino a Latina città che nacque così per ordine del duce di Mussolini che la chiamò così diede dei nomi straordinari luce ad alcune delle città italiane dell'epoca Latina, Fertiglia eh, tutte queste robe qua che era, richiamavano alla gloriosa produttività del popolo italiano comunque al di là di questo e alle sue radici nobili Latina nel feudo della destra scosso dal tradimento insomma c'è gente che fa appello a Meloni perché Latina torni a chiamarsi Littoria Fai in modo cara Giorgia che la città di Mussolini ridiventi giovane e produttiva il ventennio è sangue e linfa di queste terre, c'è qualcuno che ragiona così, attenzione dice Repubblica perché ha voglia questa a scrollarsi di dosso il fascio. C'è anche il programma, però non so quali, a che ora siamo arrivati, <coughs> c'è anche il programma per l'Italia, l'accordo quadro di programma per un governo di centrodestra, è uscito il programma elettorale di Forza Italia, Berlusconi presidente, Lega Salvini premier, Giorgia Meloni fratelli d'Italia, noi moderati, noi con l'Italia Maurizio Lupi, Italia al centro, Totti, Coraggio Italia, Brugnaro, Unione di centro, Libertas, Lorenzo Cesa, è uscito il programma appunto l'accordo quadro di programma per il governo di centrodestra, il programma elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 ha ricevuto il sigillo ed è sostanzialmente quello vero, poi lo vedremo meglio intanto cosa facciamo in tempo a fare visto che tra poco dieci minuti ve lo dico parleremo di una cosa decisamente bella oltre che di queste divertenti di cui ci stiamo occupando in rassegna stampa cioè del Ferragosto a Milano per quanto concerne Milano arte e musica, questa bellissima rassegna estiva che da un bel po' d'anni ormai tiene compagnia a chi vuole rimanere a Milano o ci passa e vuole ascoltare buona musica italiana e non solo, mondiale, antica e non solo in luoghi molto belli della città di cui pure parleremo con il maestro Maurizio Croci direttore artistico di Milano Arte Musica che ormai da un bel po' d'anni a Ferragosto offre un'opportunità a coloro che sono in città o vi transitano quella di passare il Ferragosto con musica di alto livello Ne parleremo tra poco alle ore 8, intanto alle 8.30 a proposito di programma avremo con noi il professor Giuseppe Valditara, potremo approfondire il tema in particolare del federalismo e poi vedremo come è citato il tema nel programma del centrodestra che ieri è stato ufficializzato. Detto questo vediamo un po' le prime pagine dei quotidiani di oggi, accidenti, chiedo aiuto alla regia un attimo solo perché dobbiamo recuperare l'accesso alla nostra edicola (coughs) che si addormenta se non la frequenti di continuo e quindi (coughs) dobbiamo ritornarci dentro. Un attimo soltanto, ci siamo e andiamo giusto appunto a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partendo da Avvenire, questa volta perché l'Edicola ce li presenta così. Seguiamo l'ordine che l'Edicola ci propone. Avvenire, il quotidiano di Ispirazione Cattolica, parla di unioni simboliche. Di che cosa si parla? Si parla delle unioni elettorali, dei partiti, degli accordi fra partiti. Il segretario del PD Letta ha scelto una specie di pulmino ridotto, Prodi aveva il pullman luce al pulmino, che sceglie un veicolo alternativo per il tour degli ultimi 15 giorni di campagna elettorale. Enrico Letta ha presentato il simbolo del PD e il programma dei cosiddetti demo progressisti. lavoro, ambiente e diritti, scuola per gli italiani di domani, 10 miliardi annunciati in 5 anni per il settore e aumenti di stipendi ai professori. Calenda e Renzi intanto raggiungono l'accordo, terzo polo, sarà Calenda a guidare la campagna elettorale, nel centro-destra nel programma torna il ponte sullo stretto di Messina, così a venire. L'estate invece durerà sei mesi, clima rovente, Milano sarà sempre più simile, al Texas scrive a venire. C'è il bel pezzo, poi lo vedremo più in dettaglio, di Lucia Capuzzi inviata a Kabul sull'Afghanistan, emirato anno primo, una pace asfissiante. 12 mesi dopo la caduta della capitale e il ritiro degli Stati Uniti e della Nato dall'Afghanistan, la repressione dei talebani è strisciante, dilaga la povertà. Ma a venire ha un occhio anche per il disagio psichico. I nostri figli speciali, dimenticati da tutti, le famiglie lamentano i deficit di strutture e servizi. La terribile vicenda... Di Civitanova Marche, riapre la ferita della malattia mentale e di come dovrebbe essere gestita dalle autorità sociosanitarie, cure percorsi di recupero e percorsi giudiziari, un viaggio nella quotidianità di chi li affronta. La sfida della prevenzione vanno presi in carico prima che possano diventare pericolosi, scrive Avenire. Il Corriere della Sera apre la sua prima pagina col terzo polo. A guidare sarà Calenda. Letta intanto a proposito di guidare propone un giro d'Italia sul minibus elettrico per quanto concerne il centrodestra siglato il programma intanto chiedo alla regia magari di preparare per dopo per lo stacco un pezzo di uno degli autori che fanno parte del programma del Ferragosto milanese di cui parlavamo c'è il post sulla nostra pagina Facebook e prenderemo oh, uno degli autori citati per la musica del Ferragosto milanese intanto Terzo Polo guida Calenda come dicevamo mentre guida il minibus elettrico Enrico Letta per fare il Giro d'Italia e il centrodestra ha fatto il suo bel programma Renzi parla dell'accordo con Azione Io servo assist lui fa il numero 10, la mezzala che offre gli assist al centravanti e poi Elite su Prestigiacomo in Sicilia Mara Carfagna intervistata dal Corriere dice noi siamo in continuità con Draghi per me non chiedo ruoli ma anche Luigi Di Maio annunzia al popolo Urbi e Torbi noi andremo oltre il 3% e Conte è incompatibile incompatibile in assoluto non con chi, proprio in assoluto la serie A prende il via e in Tanzania l'alpinista Lunger e la battaglia per le donne africane Tamara Lunger in un villaggio Masai con due ragazze che le hanno raccontato di essere scappate per evitare l'infibulazione Mangiaro, il gesto di Tamara in vetta contro l'infibulazione. L'alpinista ha incontrato le donne che fuggono dalle famiglie perché non vogliono l'infibulazione. Tamara Junger, altoatesina 36enne, ha scalato il mangiaro per sensibilizzare l'opinione pubblica. Lottare ovunque si può, dice la donna. Mai più aerei a pochi euro e poi la guerra in Ucraina. Così l'Ucraina frena con i missili l'avanzata dei soldati russi. Poi c'è la storia di Roma, la banda del buco dei ladri che deve essere soccorsa. Crollo mentre scavano un tunnel. Un ladro tirato fuori in gravi condizioni, così sul Corriere della Sera. Il domani di Carlo De Benedetti si occupa invece di Carlo Nordio, Meloni evoca il blocco navale contro i migranti, dice l'ex pubblico ministero di Venezia, eh, intervistato da Giulia Merlo per domani, Meloni evoca il blocco navale contro i migranti, la tolleranza zero ma è solo eccitazione elettorale, dice Nordio che critica gli eccessi di Giorgia Meloni. L'articolo principale è dedicato alla Covid. Chi si ricorda la pandemia? 100 morti al giorno, ma il Covid, continuano a chiamarlo al maschile, scompare. Dalla campagna elettorale, scrive domani, dei virologi che si dovevano candidare in massa alle elezioni non c'è traccia. Solo Bassetti vuol fare direttamente il ministro della Salute. Gli italiani non vogliono pensare alla pandemia e i partiti li accontentano. 100 morti al giorno, ma nessuno parla più della Covid denunzia il domani in prima pagina mentre il direttore Stefano Feltri si occupa di Enrico Letta e del PD tutto quello che il PD tocca diventa subito establishment cioè Lor Signori. a proposito di Lor Signori, gli impresentabili nelle liste e l'apertura del fatto quotidiano di Marco Travaglio il calcio mercato sui seggi, gli inquisiti, i riciclati e compagnia bella la frase è sopra la testata. In otto mesi il prezzo del gas è decuplicato e se Putin ci chiudesse il rubinetto l'Italia sarebbe rovinata. Ma il governo continua a fischiettare senza dire la verità. È un tema rimosso questo dal governo ma anche dalla campagna elettorale in larga parte parla Roberto Fico presidente della Camera intervistato dal Fatto Quotidiano usciti i nemici siamo più forti e progressisti come 5 Stelle alle urne possiamo superare il 10% la rottura da parte del PED è stata frettolosa con i 5 Stelle Giorgia Meloni l'avversario va rispettato e combattuto sul terreno politico e poi uno studio dell'istituto Max Planck il 40% dei 5 Stelle li rivoterà il 20% è ancora incerto avranno seguito probabilmente più al sud che al nord, secondo molti analisti più al sud Italia. Renzi l'ha resa a calenda, ora è lui a guidare i sondaggi li danno sotto il 5% l'avete voluta voi invece Giorgia Meloni è il titolo del commento firmato da Marco Travaglio non passa giorno senza un appello contro l'avvento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e di questa bella destra al governo. Appelli sacrosanti scrive Travaglio, se non fosse che molti firmaioli e indignati speciali hanno lavorato Cinque anni per questo obiettivo. L'avete voluta voi, Meloni, a Palazzo Chigi. Nel 18 il PD, ancora renziano, e i giornaloni al seguito, Espresso Repubblica, Corriere, alzarono il fuoco contro il governo 5 Stelle PD meglio gettare i 5 stelle fra le braccia di Salvini così avrebbe fallito e i suoi voti sarebbero tornati al PD invece non fallì, anzi nel conte 1 fece riforme mai fatte dalla sinistra decreto dignità, reddito, quota 100, spazza corrotti, blocca prescrizione voto di scambio, taglio parlamentari, revisione, concessioni autostradali e grandi opere inutili ma il giochino era ignorarle o demonizzarle queste riforme Il PD votava contro. La grande stampa dipingeva 5 Stelle e Lega come due destre gemelle populiste, pompando il capitano Salvini, noto nulla facente, sempre con l'astuto calcolo che gli elettori 5 Stelle sarebbero tornati all'ovile PD. Invece quelli in fuga si astennero o votarono per la Lega che alle europee balzò. Dal 17 al 34%, i 5 stelle dal 33 al 17%. In agosto Salvini fece Harachiri, bla bla bla, insomma, l'avete voluta voi, Giorgia Meloni, adesso di che cosa vi lamentate, scrive Marco Travaglio nel suo editoriale Dalla prima pagina del fatto passiamo alla prima pagina del giornale i furbetti del partitino e il titolo d'apertura a caccia di poltrone dopo giorni di trattative sui seggi e mesi di litigi e insulti nasce il centrino della strana coppia calenda renzi il quale renzi si dice già pronto ad aiutare un futuro governo di destra comunque l'ex premier renzi dice il leader è carlo calenda E poi ancora Nato, Fisco, Sicurezza, ecco qua il programma del centrodestra, presentato ieri il programma del centrodestra, 15 punti per l'Italia, poi lo vediamo più in dettaglio. Il primo punto prevede un paese a pieno titolo, parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica dell'Occidente, poi spazio a Fisco, Sicurezza e fondi del PNRR. Carlo Lottieri si occupa di Carlo Cottarelli, si candida col PD, ma ha visto le loro idee la scelta di Cottarelli di candidarsi con il Partito Democratico, scrive il giornale, suscita perplessità perché quello di Enrico Letta è il partito più conservatore schierato a difesa dell'esistente, erede della sinistra democristiana e del Partito Comunista. Cosa potrà fare nel partito dello status quo? e sempre dalla prima pagina del giornale l'Estonia vieta l'ingresso ai russi guerra dei visti, mentre Sgarbi dichiara guerra alla Svizzera. La guerra tra Sgarbi e la Svizzera è cominciata il 6 agosto. Il critico d'arte è stato multato per avere superato auto in colonnate alla dogana accendendo il suo lampeggiante sull'automobile. Multa di 500 euro pagata dall'autista, ma il responsabile del Dipartimento Sicurezza, a cui fa capo la polizia cantonale svizzera, ha rincarato la dose. In Svizzera ha detto non esistono privilegi e auto blu, una frase che ha mandato su tutte le furie. Vittorio Sgarbi scrive il giornale. Adesso un po' di musica, ci fermiamo un attimo e poi parliamo di qualcosa di bello. E ritorniamo in onda, abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando un piccolo estratto di una esibizione live del trio Il Furibondo che si potrà ascoltare anche a Milano e ne parliamo quest'oggi, lo ringrazio per questa possibilità con il maestro Maurizio Croci direttore artistico di Milano Arte e Musica che ospita appunto il giorno di ferragosto un appuntamento quello con il trio di cui parleremo intanto buongiorno maestro Croci, grazie per essere di nuovo con noi ci siamo sentiti all'inizio buongiorno. di questa edizione di Milano Arte e Musica buongiorno maestro
4: buongiorno e grazie di questo invito
0: Maurizio Croci organista, clavicembalista lo ricordo brevemente, professore, promotore degli organi storici e direttore artistico di Milano Arte Musica. Come è andata maestro fin qui questa edizione 2022?
4: ma direi che sta andando molto bene quasi in controtendenza a quello che sento da colleghi in altre manifestazioni, diciamo che il nostro pubblico dopo il covid è tornato a a frequentare i nostri concerti con assiduità quindi direi che abbiamo quasi, quasi sempre avuto tutto, tutto esaurito e, e siamo molto contenti
0: Maestro il 15 agosto il giorno di Ferragosto ormai è tradizione da un bel po' di anni che Milano Arte e Musica offra ai cittadini milanesi a coloro che si trovano a Milano e vogliono ascoltare buona musica come del resto il programma di tutta la manifestazione permette di fare fino al 31 di agosto il giorno di Ferragosto, dicevo, Milano Arte e Musica offre la possibilità eh, di mh, avere un concerto mh, decisamente interessante ogni anno. Quest'anno tocca, come dicevamo prima, al Furibondo, un trio di archi composto da Liana Mosca al violino, Gianni De Rosa alla viola, Marcello Scandelli al violoncello, che si esibirà alle ore 18 di Ferragosto, il 15 agosto prossimo, alla Chiesa di Santa Maria della sanità in via Durini che è una chiesa maronita milanese dove si professa una devozione particolare per quello che è stato chiamato il padre Pio del Libano San Charbel tra le altre cose un edificio che a sua volta è soprannominato il violoncello perché ha una forma molto particolare tanti che saranno passati tra piazza San Babila e il centro di Milano l'avranno magari anche visto questa chiesa molto bella le lascio subito però la parola maestro per eh, parlare un po' di questo appuntamento nel quale si proporranno tre autori, Boccherini, Ricci e Giardini del Settecento italiano ma in chiave europea mm? italiani in Europa si intitola il concerto di Ferragosto infatti no?
4: esatto, Esatto, italiani in Europa eh, innanzitutto è un concerto che, che propone una formazione abbastanza inusuale, in, in in cioè un trio d'archi, è raro ascoltare un trio d'archi senza pianoforte o in, 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 questa, in, questa, in questa formazione molto particolare. Ehm, quindi il, trio, il, il, il Furibondo da anni si dedica alla, ris, alla riscoperta, alla riproposizione di questo part- repertorio eh, per questa particolare formazione. In questo caso ci propone sì, un concerto dal titolo Italiani in Europa, ovvero opere di tre italiani di cui uno notissimo, cioè eh, Luigi Boccherini, altri mm. due forse un po' meno noti come il torinese eh, Giardini. Giardini e il comasco eh, Francesco Parcoale Lici, che però all'epoca, cioè nella seconda metà del Settecento, eh, come Boccherini erano notissimi in Europa e eh, attivi non solo in Italia. Eh, uno era nel Duomo di Comun, a Milano e a Torino, ma anche nelle corti europee eh, appunto in cui proponevano la loro musica, che era musica per l'epoca molto moderna e molto alla moda. Eh, non dimentichiamoci che proprio in quest'epoca eh, si comincia a diffondere in modo preponderante, soprattutto ehm, ma in Italia ma in tutta Europa, la, il gusto per la musica da casa, per la musica eh, dedicata ai... La nu- il nuovo ceto borghese che, poteva, eh, che, coltivava, che inizia a coltivare eh, la musica eh, in modo amatoriale che però diventa destinatario di eh, appunto queste nuove composizioni ehm, di, questi, di questi musicisti italiani.
0: Che tra l'altro, eh, Boccherini finì la sua vita, se non sbaglio, perché mi sono molto incuriosito anche un po' delle biografie dei tre autori che vengono proposti a Ferragosto, no? Boccherini, appunto, Ricci e Giardini. Boccherini finì in miseria la sua vita, dopo essere stato a lungo in Spagna, se non erro, no?
4: Sì, era stato a Madrid e appunto era a servizio, fu al servizio anche del, dell'infante eh, di Spagna e, eh, e appunto fu, fu comunque molto molto noto nella, nell'ambiente anche aristocratico e borghese eh, madrideno.
0: Una curiosa figura è quella di Francesco Pasquale Ricci, che fu molto famoso in vita ma fu poi molto dimenticato, se non sbaglio, no? maestro Croci? Nacque a Como, come lei ricordava, fu anche sacerdote, tra l'altro, dell'Ordine dei Frati Minori. A Milano fondò l'Accademia Filarmonica, eh, ebbe rapporti in tutta Europa, fu maestro di cappella al Duomo di Como ma anche in Olanda e in Inghilterra, fu molto amato in Germania, in Belgio, in Svizzera e in Francia eh, e fu anche uno degli innovatori mh, dell'epoca in ambito musicale no? perché se non sbaglio, mi correga lei, non voglio fare il saccente ma è quello che ho radunato cercando un po' di notizie, eh, l'uso del forte piano deve molto a questo musicista comasco, no? pubblicò anche il primo metodo, cioè il libro per la scuola di musica per esatto. pianoforte.
4: Esatto, esatto, sì, è uno dei primissimi, dei primissimi metodi per, per pianoforte e, e poi appunto nella, in, questi, in queste nuove composizioni della seconda metà del Settecento, in quelle di Ricci soprattutto, si, si assiste a un... A un, un, diciamo, a un cambio di destinazione, soprattutto gli strumenti del basso di violoncello non è più semplicemente uno strumento di, di basso continuo, ma è, è uno strumento che dialoga alla pari con, eh, con gli altri due strumenti, quindi veramente un nuovo genere, un nuovo gusto musicale che, che si sviluppa, una, un genere molto accattivato, una, cioè un gusto molto galante e musica, e musica veramente molto piacevole e molto accattivante.
0: Ecco io ho anche letto um, maestro che Ricci um, fece costruire da Carlo Serassi, chiamato lo Stradivari degli Organi, e qui tocco esatto. un argomento che lei, a lei è molto caro di quale lei si molto occupa caro, esatto. eh, fece costruire un organo che per primo aveva la griglia per gli acuti
4: Ah, questo mi, 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 insegna, <ride> mi insegna qualcosa. <ride> cioè, nel senso aveva, immagino, una cassa espressiva, cioè una, una, sì, una, le canne delle, di una parte dell'organo sono chiuse in una cassa che si può aprire o chiudere con delle, delle gelosie e, e che, questo permette di avere un effetto dinamico, cosa che ha l'organo per per definizione eh, non esiste. Eh, quindi non sapevo che ci fosse questa particolare griglia, quindi adesso mi devo spiegare un po' mi di dove così andrò a vedere. Ecco, io
0: da, da profano ho raccolto questa notizia, però lei sarà in grado anche di approfondirla e di, di studiarla meglio così come mi è sorta una curiosità a proposito di organi perché quest'estate girovagando per l'Italia mi permetta questa piccola deviazione maestro Croci a Massa certo. Marittima, un piccolo comune del Grossettano, mi sono imbattuto in un curioso museo il museo degli organi messo su da un tizio un molto, molto bizzarro ma molto simpatico anziano ormai eh, professore, ex professore, ex docente di scuola il professor Lorenzo Ronzoni, è un piccolo museo, ma questo signore, con la straordinaria passione per la musica, mi sono accorto che era aperto il posto perché ho sentito il suono di un fortepiano. Lui ha collezionato fortepiani e anche organi antichi. È piccolo, però è, un, è dentro una chiesa medievale bellissima. E con solo il suo sforzo praticamente riesce a tenere in piedi questa attività che raduna alcuni organi, io non so se definire, non so, non so definirli, non sono un tecnico però non so se lei conosceva l'esistenza di questo museo degli organi in questo bellissimo comune tra l'altro di massa marittima nel Grossetano così gliela butto no, là
4: Devo dire che oggi imparo, imparo molto, questa <ride> mattina non conoscevo l'organo non sapevo che ci fosse un museo dell'organo in Italia, io conosco da tanti anni il Musée de l'Orgue a Roche in Svizzera, che è abbastanza famoso, e eh, conosco un altro strumento di, di organi automatici, cioè quindi organi che vengono mm-hmm. eh, comandati da rulli sempre in Svizzera ma questo è di Massa Marittima che tra l'altro è un posto
0: bellissimo sì, dove
4: sì, sono sì. stato non, proprio non conoscevo Quindi si chiama Lorenzo
0: via Ronzoni via. questo maestro ma no, poi noi intervisteremo una volta perché è un personaggio veramente ah, stimolante sì, no. e che per passione a me ha più di 80 anni è in pensione da tanti anni dalla scuola italiana e ha recuperato tra l'altro per sua iniziativa questa bellissima chiesa medioevale antichissima dove adesso è ospitato questo museo dove lui vive io passo per strada e sento suonare dico sa e trovo e parlo con questa persona, è stato un incontro bellissimo, può essere interessante ma proprio per tener vive anche le intelligenze e le passioni di persone che amano qualcosa in questo paese è molto certo, bello magari
4: potremmo organizzare una visita dei nostri abbonati penso che a questa giorni. persona farebbe Adesso molto
0: piacere sì. al dottor Ronzoni perché è un appassionato no? è un tipo molto, molto è una persona veramente molto bella da conoscere detto questo mi perdoni maestro stiamo gi- girovagando ma, ma non, non tanto perché alla fine il bello va coltivato in tutte le sue forme secondo me no? e quindi dove lo si trova si cerca anche di farlo vivere e può ciascuno a suo modo io nel piccolo tra l'altro c'è il sito internet museodegliorgani.it con il quale si si possono avere informazioni su su questa singolare iniziativa torniamo a noi maestro le rubo ancora qualche minuto a Milano eh, il eh, concerto di Ferragosto dicevo si tiene alle 18 alla chiesa di Santa Maria della Sanità sul sito milanoartemusica.com trovate tutto anche la possibilità di comprare i biglietti per questa esibizione unica credo no? delle ore 18 sì. sì. e tra l'altro dal 15 agosto al 31 c'è un programma che prosegue in interrotto con un sacco di attività del quale maestro magari poi ci risentiremo da qui al 31 in occasione di qualcuna di queste iniziative ehm, perché il programma facilissimamente raggiungibile sul sito prevede un bel po' di cose da qui al 31 di agosto, eh? ci sono tante iniziative
4: sì, è un programma che adesso si concentra diventa molto intenso e eh, con anche un nuovo, una, nuova, una, nuova, una nuova proposta di formato allora innanzitutto dopo il 15 agosto avremo un concerto eh, in sala capitolare il 18 agosto in due turni alle 18 alle 20 e 20:30 con anche qui un organico molto particolare due arpe barocche con Mara Galassi e Flora Papadopoulos due grandi arpiste eh, della nostra città eh, che è, naturalmente la cui attività si estende non solo nella nostra città ma in tutta Europa e che ci proporranno un bellissimo programma intorno all'arpa eh, ai tempi di Bach l'arpa era molto popolare in Germania sì. e eh, quindi proporranno non solo una trascrizione loro del celebre concerto italiano di Bach ma anche una serie di, di brani di autori meno noti che si trovano in raccolte destinate all'ARP appunto intorno ai primi anni del 1700, quindi nel, quando Bach era, era proprio in piena attività e anche altre trascrizioni loro eh, di pezzi ad esempio di, di Weiss, eh, Dalliuto, di, Car- di Johann Kaspar Ferdinand Fischer dal, dal Clavicembo, quindi un programma molto interessante per um, un organico come quello di due arpe barocche, anche qui poco, poco ascoltato, e l'arpa barocca è uno degli strumenti preferiti per tradizione dal nostro pubblico di Milano Arte Musica.
0: Tra e l'altro, in un... in un posto bellissimo, per chi non l'avesse mai visto, che è la sala capitolare del Bergognone nella Chiesa di Santa Maria della Passione, di fianco al Conservatorio di Milano.
4: Certo, è, un, è, un, è una sala che è, appunto normalmente non è accessibile, viene aperta solo per i concerti, quindi... Vale, vale una visita, solo quella con i bellissimi dipinti di, di Bergognone eh, che, che, che adornano tutta la sala, una sala anche da una, che ha una bellissima acustica per questi organici così
0: eh, ridotti, così intimi. 18 agosto poi, alle 18 sì, e alle 20.30, prego maestro.
4: Alle 20.30 sì, perché comunque la sala ha una capienza ridotta, ehm, quindi ci saranno due turni. In seguito, appunto, dicevo, un nuovo formato, il 27 agosto sarà una giornata molto particolare perché sarà quello che abbiamo chiamato Mum Day, eh, cioè una giornata intensiva in cui eh, nello stesso giorno parteciperanno 20 artisti, avremo la presenza di 20 artisti che suoneranno in sei concerti, di cui uno diffuso, cioè il concerto alle 12.30 sarà eh, un concerto che si terrà in contemporanea su 5 eh, organi della nostra città. Quindi, in realtà sono cinque concerti in uno e eh, questa giornata inizierà fino a, dall'alba con un concerto di canto gregoriano nella bellissima chiesa, anche qui forse poco conosciuta anche dai milanesi, la chiesa di San Bernardino alle Monache di Via Lanzone. E poi proseguirà... Dietro con...
0: all'Università Cattolica, per capirci, più o meno.
4: Esatto, esatto. Proseguirà poi, eh, non molto lontano, in San Maurizio eh, alle nove con un concerto dal titolo Concerti spirituali con musiche eh, anche qui appena pubblicate e appena sc- riscoperte di Melani e Le Grenzi con gli studenti e eh, i cantanti del Conservatorio di Giuseppe Verdi di Milano con cui quest'anno collaboriamo. Alle 12.30 un concerto diffuso, appunto 5 organisti su 5 organi della città che risuoneranno diciamo, mm. <ride> simbolicamente all'uniso e inizieranno tutti con lo stesso brano, con uno dei primissimi brani per organo eh, a noi rimasti, quindi un, un brano la, del 1400 dal, dal, dal famoso Buxheimer Orgelbuch, un, un brano redeunte signy, quindi una, uno dei primissimi brani indipendenti per la, per la tastiera, e poi ogni organista con, proseguirà con il suo programma. Ehm, in seguito alle 16 in Santa Maria della Passione un concerto all'aperto nel cortile della Basilica con un ensemble anche qui di studenti, ma questa volta della Scuola Civica, dell'Istituto di Musica Antica e della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, con un programma che si intitola Caccia a corte, cioè la musica che eh, nelle, nelle corti del 400-500 eh, si
0: ascoltava. E quindi qui dal sacro passiamo al profano.
4: Passiamo al profano. <ride> passiamo al profano, siamo all'aperto, siamo al di fuori delle mura della chiesa, quindi possiamo suonare anche musica profana <ride> e eh, è appunto una, un concerto in cui la musica descrive un po' gli quelli che erano gli intrattenimenti del, del cortigiano dell'epoca, ovvero soprattutto la caccia, ma anche la danza e naturalmente anche le battaglie che non erano intrattenimenti, ma occupavano eh, i cavalieri eh, dell'epoca. Ehm, in seguito alla, alla fine della giornata, in due concerti alle 20 e alle 22, il famoso organista olandese Peter van Dyck si cimenterà nell'esecuzione integrale dei 18 coralli di Lipsia eh, di Bach in due parti, una alle 20, appunto una alle 22 e eh, appunto i 18 coralli di Lipsia sono tra le opere organistiche più, più conosciute e eh, ascoltarli tutti in una sera è veramente, mh, veramente raro e per l'organista è veramente un'impresa eh, direi mh, eccezionale
0: Beh, e poi abbiamo la giornata del 31 ma magari ne riparliamo a parte che eh, vede concludersi questa ampia rassegna uh, professore uh, io la ringrazio uh, maestro Croci e um, ricordo a chi ci ascolta che tutto ciò di cui abbiamo parlato è facilissimamente e chiarissimamente consultabile sul sito di Milano Arte e Musica. milanoartemusica.com Compreso naturalmente il primo appuntamento dal quale siamo partiti, il prossimo, quello del 15 agosto, il concerto di Ferragosto Italiani in Europa, alle ore 18 in via Durini, alla Chiesa di Santa Maria della Sanità. Grazie, maestro Croci, e magari riusciamo a risentirci prima del 31.
4: Certo, grazie a lei molto volentieri, grazie a lei e buona giornata a tutti e vi aspettiamo ai
0: concerti. Benissimo, e ricordo anche il museo degli organi, museo organi.it. Fatevi un giro, è curioso, è interessante. Bene, chiudiamo la parentesi musicale tra poco apriremo quella programmatica e in vista appunto del tra poco dov'è che eravamo rimasti? Eravamo rimasti a Il Giornale eh, Sgarbi che dichiara guerra alla Svizzera mentre andiamo veloci con le prime pagine poi andiamo agli articoli principali del giorno ma anche a tante altre cose e parleremo tra poco con il professor Valditara anche di programma giusto appunto e di federalismo in particolare Nasce il terzo polo Calenda al Timone questo è il titolo d'apertura del quotidiano nazionale ma il giorno uno dei tre giornali del quotidiano nazionale apre con la furia cieca di un 33enne che aveva già precedenti per droga parecchi problemi, che ha fatto due aggressioni e un omicidio a Como in poche ore, è stato fermato Omar Querenzi, 33 anni dalla prima pagina del mattino, situazione gravissima nelle carceri, Poggio Reale e Santa Maria, quel di Napoli appunto, la provveditrice campana alle carceri parla di suicidi da stress covid e da sovraffollamento, la situazione della casa circondariale, carcere di Poggio Reale e quella di Santa Maria Capuavetere sono gravissime le situazioni di questi due carceri e in cella suicidi da stress e da sovraffollamento, dice Lucia Castellano, provveditrice generale delle carceri campane, che ha visitato l'Istituto di Santa Maria Vetere a Ferragosto, sarà appoggio reale. E poi c'è la foto di un turista che a Pompei è stato denunciato, un turista australiano che si è fatto un giro... Nanni Moretti con la Vespa eh, in giro per gli scavi di Pompei. Il messaggero di Roma si occupa di Calenda, di Renzi naturalmente, delle bollette congelati gli aumenti, il blocco delle tariffe retroattivo, luce e gas, sospese le modifiche unilaterali, lo stop alle modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas salva migliaia di famiglie a rischio di maxi rincari sono stati congelati i cambi tarifari c'è anche il blocco retroattivo poi c'è il tema delle piscine sporche blitz dei carabinieri piscine sporche con batteri i nas dei carabinieri hanno fatto chiudere 10 acquapark trovandone irregolari ben 83 su 288 controllati, cioè 1 su 3 è irregolare in un'operazione messa in campo a livello nazionale. In un'estate calda come questa, in cui le piscine sono prese d'assalto ogni giorno, il dato preoccupa. Nei casi peggiori è stato riscontrato che l'acqua proveniva da pozzi non potabili, soltanto nel Lazio 4 gli impianti chiusi, scrive il messaggero. Il tempo di Roma si occupa dell'assalto finale, emergenza e immigrazione in primo piano, hotspot pieno, tragedie sfiorate, 239 arrivi in un giorno a Lampedusa che è allo stremo. I dati del Ministero dell'Interno, da gennaio 45.000 aspiranti profughi, in tutto il 2019 furono 11.000. Il programma del centrodestra parla di confini blindati e sicurezza per contrastare i clandestini. Un'altra giornata nera a Lampedusa, ieri 239 sono sbarcati, altri 40 hanno rischiato la vita a causa rovesciamento del barcone che li trasportava. Intanto l'hot spot di Lampedusa esplode, 600 persone accolte a fronte di una capienza della metà. I numeri sono infine impietosi. Da inizio anno sbarcati 45.000 migranti contro gli 11.000 dell'intero 2019, ai tempi di Salvini al Viminale. Il centrodestra presenta il programma e sui confini promette meno arrivi, più sicurezza nelle città. C'è poi la nostalgia del PD per il movimento 5 Stelle. Arrivano segnali di pace dal PD a Giuseppe Conte, l'accordo Calenda-Renzi. E poi Bossi, Umberto Bossi, dal Po alle Canottiere. L'ultima sfida, l'autonomia. Sarà ricandidato. Non ritorna anche la candidatura di Umberto Bossi, scrive Il Tempo di Roma. Mentre è crollato il tunnel della banda del buco dei ladri. La Repubblica apre con una questione bruciante, urgente e straordinaria, come abbiamo già in parte visto, la vecchia fiamma. Avete visto che Fratelli d'Italia c'ha il simbolo della fiamma nel suo simbolo elettorale? Ce l'ha da sempre, però adesso fa scandalo, perché forse questa qui vince. Giorgia Meloni contestata da destra e sinistra per il simbolo neofascista che, attenzione, evoca la tomba di Mussolini, per chi non lo sapesse. Letta presenta il logo col ramoscello d'ulivo dei democratici e progressisti e promette saremo il primo partito e poi l'accordo Renzi-Calenda eccetera. Questo in prima pagina su Repubblica. La stampa parla delle promesse dei patrioti Meloni, Salvini, Berlusconi che hanno presentato il programma del governo del centrodestra. prima la patria, ma subito dopo meno tasse per le partite IVA, rottamazione delle cartelle Equitalia, innalzamento pensioni minime, ponte sullo stretto, ma anche revisione dei decreti sicurezza così sulla stampa di Torino con un'intervista a Luca Zaia che poi vedremo non mi candido, sui diritti la Lega Cambi, sulla questione dei diritti civili e del Rio con noi, dice l'esponente PD i delusi dalla caduta di Draghi poi c'è Enrico Letta e l'eco autobus elettrico per il Pro di Tour e un pezzo di David Cuomen dallo spillover al Covid il virus non correrà più veloce dell'uomo è come nel, lo studioso che si è occupato dello spillover, appunto, cioè del passaggio del virus all'uomo. Il virus è quello che ci ha accompagnato in questi due anni, cioè SARS-CoV-2. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa l'ambasciatore eh, a Kabul... Afghanistan, un anno con i talebani a combattere la povertà, un anno fa fa il volo dell'aeronautica da Kabul ha portato a Roma 74 persone, tra le quali l'allora ambasciatore Sandalli, che adesso rievoca con la stampa, un anno con i talebani a combattere la povertà, dopo che è stato abbandonato l'Afghanistan nelle mani dei talebani medesimi. Eh, C'è infine Elena Stancanelli che si rivolge con una lettera a Giorgia Meloni, ha ragione sulla Cipria, ma sull'aborto cosa fa Giorgia Meloni, come la pensa? E poi Domenico Quirico che prende sul serio il proposito dell'Ucraina di rimpossessarsi della Crimea. Kiev rivuole la Crimea e così ci può portare... Alla guerra mondiale, prevede Quiddico. Andiamo a vedere anche prima delle 8.30 la verità di Maurizio Belpietro. Uno studio scientifico conferma Covid usato per imporre il green. Stai a vedere che hanno ragione i complottisti. Scrive Alessandro Rico. Sulla base di un mega sondaggio europeo, i ricercatori scoprono che la paura del virus rafforza le convinzioni sul cambiamento climatico e convince anche i più scettici. E sulla transizione ecologica va un terzo del PNRR. Di spalla il pezzo del direttore Belpietro. Su Enrico Letta e il PD sempre più circo. Promesse già smentite, candidati incompatibili, scrive Letta. La foto di Mentana che ci accusa di mentire ma poi non sa spiegare perché, scrive Giorgio Gandola, e poi a centropagina ecco come vuole governare il centrodestra. Il programma in 15 punti dell'alleanza di centrodestra. Marcello Veneziani si occupa della lunga e profonda passione dell'America per Mussolini, quando Mussolini piaceva agli angloamericani. E Di Maio, a proposito di America, per gli Stati Uniti è il cavallo di Troia della Cina. Report ufficiale lo stabilisce. Un'inchiesta, burocrazia e sistema CAF gonfiano il sindacato dei pensionati, i sindacati dei pensionati, e poi Ettore Gotti tedeschi, banchiere e eh, già numero uno della Banca Vaticana, si occupa della questione immigrazione. Non è vero, anzi è falso, che, po- che non possiamo fare a meno degli immigrati. La lettura distorta anche economicamente della crisi demografica. Libero, di che cosa si occupa? Degli antifascisti su Marte, i deliri spaziali. Giorgia Meloni archivia il ventennio, a sinistra ci rimangono male. Subito chiedono a Giorgia nuove abiure, dalla fiamma nel simbolo al rapporto con Orban il primo ministro ungherese. Intanto il centrodestra ha presentato il programma e Calenda si mangia Renzi e vuole censurare i giornalisti. Nasce il quarto polo, lo guiderà Carlo Calenda che attacca il condirettore di Libero. Mentre Lady Franceschini si lamenta del marito famoso, sono candidata perché valgo e non per il marito, dice la signora Franceschini, cioè Michela Di Biase, Il segretario del PD Letta sfregia la lapide dei morti del sisma costretto a dimettersi, scrive ancora libero in prima pagina. Un attimo solo, chiedo sempre alla regia di darci, se tanto dobbiamo fermarci, quindi benissimo, dopo riprendiamo riprendiamo da qui. A tra poco, ma con noi c'è il professor Giuseppe Valditara.
2: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione in
0: diminuzione, la giornata sarà via via più instabile sul nostro paese, con frequenti precipitazioni pomeridiane. Al mattino, nuvolosità irregolare da nord a sud, anche se non sono atteste precipitazioni particolarmente degne di nota, salvo per isolati piovaschi nel pomeriggio si accenderà l'instabilità soprattutto al nord-est sull'appennino tosco-emiliano sui rilievi tra Lazio, Abruzzo e Molise nonché al sud saranno frequenti fenomeni temporaleschi per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la
1: differenza
0: anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: avete ascoltato le previsioni del giorno
3: You started off so nice, you made me say you're all I need You started off so nice, you made me say you're all I need
0: Il calendario musicale di oggi, 12 agosto, ma del 1925, ci porta nel Michigan, Stati Uniti, dove nasceva Earl Coleman, cantante jazz, che abbiamo ascoltato in questo brano, parzialmente, Don't Explain to Me Baby. E invece abbiamo bisogno di spiegazioni, ne abbiamo bisogno sì, altro che don't explain to me, <ride> lo facciamo il tentativo di avere spiegazioni o comunque di ragionare su che cosa? su quello che abbiamo citato prima, il programma del centrodestra, le elezioni eh, il 25 settembre, è un appuntamento importante eh, con il professor Giuseppe Valditara, giurista, docente universitario, già senatore, che abbiamo in collegamento con noi. Buongiorno, professore, che è coordinatore anche di lettera 150, lettera 150.it. Buongiorno, professore. Buongiorno, Buongiorno allora, a voi. Abbiamo detto che è uscito ieri il programma, ufficialmente, sostanzialmente, del centrodestra in 15 punti ovviamente questa mattina non analizzeremo tutti e 15 i punti ma ci soffermiamo in particolare su un aspetto del quale peraltro professore che lei si è occupato in dettaglio in questi anni eh, vale a dire la questione delle riforme istituzionali l'assetto istituzionale migliore da dare a questo paese e in particolare uno un dei temi su questo argomento ovvero il percorso cosiddetto federalista no? eh, nel programma che è uscito ieri si parla anche di questo si parla di riforme eh, e lo si fa in maniera molto sintetica richiamando l'elezione diretta del Presidente della Repubblica ma anche appunto in tema di federalismo l'attuazione del percorso già avviato recita così il programma del centrodestra per il riconoscimento delle autonomie ai sensi della Costituzione articolo 116,3 che in poche parole è il cosiddetto federalismo differenziato cioè quello che consente alle regioni che sono in grado di esercitare determinate competenze di chiederle allo Stato centrale su 23 materie in tutto garantendo scrive il programma tutti i meccanismi di perequazione previsti dall'articolo 119 della Costituzione che stabilisce appunto che tutto questo percorso va fatto nell'ambito di una solidarietà fra le varie regioni sostanzialmente questo significa sostanzialmente per equazione tra l'altro, professore poi lascio subito la parola il programma parla anche eh, di implementazione di una legge quella sul federalismo fiscale oltre che su Roma Capitale che è una legge che risale al 2009 una legge delega, se non ricordo male, la legge 42 del 2009, che delegava il governo appunto a intervenire con una serie di disposizioni per attuare il federalismo fiscale. In realtà, professore, quella legge del 2009 dava ai governi dell'epoca 30 mesi di tempo. Larghissima parte di quella legge non è stata attuata. Come siamo combinati? Allora, professor Valditara...
2: Beh, non è stata attuata come purtroppo tante leggi, anche eh, tanti referendum non sono stati realizzati, quindi insomma è un paese questo complicato con delle rigidità che stanno soprattutto nella cultura, nella burocrazia e talvolta anche nella eh, reazione dei media che non sempre sono di stimolo ma anzi di, spesso di freno ma io farei prima però una riflessione di carattere generale sì. perché il federalismo oggi eh, andiamo un po' a ritroso guardiamo quello che è successo alla fine del secolo scorso e eh, vediamo che alla fine degli anni 80 eh, un enorme mercato come quello cinese si apre eh, al mondo eh, nel 19. 1900... 90 si apre anche eh, l'impero sovietico eh, quindi si tratta di eh, ben più di un miliardo di persone eh, che eh, vengono immesse finalmente nell'economia mondiale e contestualmente parte la, la cosiddetta terza eh, rivoluzione industriale e parte quella rivoluzione che poi sarà all'origine della cosiddetta globalizzazione, no? l'apertura dei mercati con un clic io sposto ricchezze eh, da Milano a Singapore, eh, c'è una esplosione dei trasporti, è necessario dunque che ci sia uno Stato competitivo, no? uno Stato che sappia assistere i suoi territori nella competizione internazionale e prendiamo per esempio regioni come Lombardia, il Veneto e Piemonte, iniziano a porsi i loro imprenditori, ovviamente, iniziano a porsi un problema, ma io con chi devo competere? Io devo competere con eh, il il, il Baden-Württemberg, devo competere eh, con la Baviera, devo competere con l'area del Lionese, con la Catalogna e andiamo a vedere quali sono i servizi che offrono quelle regioni, sono servizi che danno una competitività al territorio enormemente superiore rispetto a quelli che dà il sistema italiano. Ora, se in una società chiusa uno Stato centralista che fa cadere dall'alto le decisioni, che è certamente è sempre molto più lento, molto più occhiuto, che non coinvolge il cittadino dal basso, può essere accettato e in una società aperta invece eh, questo meccanismo non funziona quindi eh, l'imprenditore più dinamico le realtà più dinamiche hanno iniziato a porsi il problema di una struttura che valorizzasse i territori poi questo al di là delle tematiche che la Lega aveva anche portato eh, sull'identità, eh, sul recupero delle tradizioni ma questo diciamo è un leitmotiv che, che durava anche da più tempo ma la miccia eh, esplode proprio con queste fortissime necessità, E fortissime necessità che però ormai si sono estese a tutta Italia e qui veniamo poi al secondo punto molto importante, anche perché poi il, la cosiddetta globalizzazione, attenzione non confondiamo la globalizzazione con il globalismo, spesso e volentieri anche nel mondo del centro-destra si tende a confondere globalizzazione e globalismo. Ora, eh, la globalizzazione è un fenomeno eh, economico legato eh, allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo eh, della, eh, di questa finanziarizzazione eh, dei mercati eh, legati a, come dicevo prima, basta un clic che tu sposti ricchezze da una parte all'altra del mondo. Eh, e questi sono dati di fatto, è un po' come se eh, alla scoperta delle macchine noi avessimo scelto di stare dalla parte dei luddisti che spaccavano le macchine nel 1700, alla fine del 1700, all'inizio del 1800, per difendere il loro posto di lavoro. Contro la globalizzazione non si può fare nulla. Il globalismo invece è l'ideologia malata della globalizzazione, è quella iperfettazione dei diritti umani. E l'assenso, la condiscendenza verso lo stapotere di questi grandi gruppi, di questi grandi gruppi multinazionali, eh, di questi fondi di investimento, pensate che BlackRock per esempio ha un fondo gestito, un patrimonio gestito pari al PIL di Francia, Italia e Belgio messi insieme, cioè se cioè BlackRock decide di far fallire uno Stato domani con un click fa fallire uno Stato. Quindi è evidente che ci sono problemi enormi che vanno gestiti. Eh, di fronte a questa situazione è chiaro che eh, chi abita a Palermo, chi abita a Milano, chi abita a Venezia eh, e chi abita a Bari ha gli stessi problemi, è per questo che il federalismo oggi è ancora più attuale, è ancora più attuale perché occorre in una cornice di uno Stato solido che abbia poche regole ma fate rispettare, grande libertà per i territori perché solo i territori possono sapere quale possono essere le proprie opportunità di crescita, pensiamo per esempio che ne so alla Puglia, la Puglia che è, è anche fisicamente una porta aerei nel Mediterraneo, pensiamo all'importanza dello stretto di Messina che eh, renderebbe centrale non per l'Italia ma per l'Europa due regioni come la Sicilia e la Carabia che oggi sono oggettivamente marginali, Cioè pensiamo a quelle dinamiche che renderebbero i territori esplosivi la capacità di competere la capacità di valorizzare le proprie ricchezze ed è da qui che dobbiamo partire se c'è stato un errore nella politica della prima lega della lega di 30 anni fa è stato quello di concentrarsi soprattutto sulle, sulle ragioni eh, che erano più che esistenti molto fondate cioè lo sfruttamento tra virgolette fiscale no? Il cosiddetto slogan Roma ladrone. E dall'altra parte c'era però lo sfruttamento clientelare, perché le regioni del sud soggiacevano eh, ad una politica di tipo clientelare che non era una politica di favore per quei territori, era una politica di sfruttamento di quei territori, è un po' come dire ma la mafia dà lavoro, eh, la mafia ti impedisce di crescere, è la stessa cosa il clientelismo e la mafia avevano le stesse finalità tenere soggiogate e intanto dare le prebende ora eh, la vera grande rivoluzione federalista si coniuga poi anche con la grande rivoluzione liberale e si inserisce in una cornice di eh, sovranità popolare che si può ben chiamare sovranismo che è attenzione, ecco. la riscoperta della sovranità
0: popolare ecco, Professore, mi viene da chiederle, tutto questo è scritto nel programma di centrodestra ma ormai lo sappiamo, si può fare a costituzione invariata cioè senza mettere mano alla costituzione, no? tramite sì. i meccanismi previsti dall'articolo 116,3 per la precisione ehm, certo. non è dunque necessario mettere mano ad altre riforme costituzionali lunghe, complesse, complicate Abbiamo già tutti gli strumenti in mano. Cosa deve far pensare che questa sia la volta buona se in 21 anni non è successo nulla?
2: Beh, eh, innanzitutto perché nella passata legislatura c'era un movimento 5 Stelle che era senz'altro contrario ad un'istanza di tipo federalista, perché rappresentava ancora quel mondo vecchio no? eh, dove eh, alcune regioni d'Italia devono essere assistite. E, eh, attenzione, L'assistenza è il nemico dello sviluppo, è su questo che noi dobbiamo puntare la grande sfida, soprattutto il nostro discorso deve essere rivolto sì. a quei giovani, a quelle persone eh, che hanno una sensibilità, una culturazione eh, in grado di cogliere che liberarsi dai lacci e dalle catene e dello Stato eh, opprimente e soffocante e dall'altra parte del clientelismo eh, sono le due grandi condizioni per poter crescere. Eh, Poi devo dire che in passato eh, le le, le forze federaliste, sono state essenzialmente la Lega, eh, qualcosa Forza Italia, eh, si era tentato con la questione settentrionale in alleanza nazionale, eh, devo riconoscere che fini e soprattutto Tattarella, l'intelligenza di Pinuccio Tattarella, nel 98 eh, vollero approfondire il tema della questione settentrionale, però poi cade lì perché la struttura stessa di Alleanza Nazionale non era ancora in grado di di di, di cogliere, di raccogliere la sfida, era fortemente per tradizione, per cultura, fortemente legata a distanze di tipo centralista Eh, e quindi eh, mi ricordo per esempio nella legislatura 2001 eh, alcuni ministri di alleanza nazionale che fregnavano parecchio su questo spunto Oggi mi sembra che ci sia una eh, sensibilità eh, maggiore eh, non soltanto all'interno della Lega, ma eh, la Lega è è il perno, è è lo stimolatore, quello che eh, dovrà eh, essere eh, funzionale a a dare finalmente una struttura di tipo eh, federale o comunque più accentuatamente autonomista nello spirito dell'articolo 116,3. Perché l'articolo 116,3 è una delle parti buone diciamo eh, di questa riforma, perché consente l'autonomia differenziata, cioè consente sì. di declinare il federalismo non sulla base di una eh, come dire, eh, unitarietà di impianto, che non sarebbe utile. Cioè Se io dovessi immaginare un federalismo identico eh, per è la Campania e per la Lombardia, mm. per il Veneto e per la Calabria, farai qualcosa di dannoso. Mentre invece è estremamente utile un federalismo che sappia esaltare ciò che è più necessario per il territorio. E anche gradi, fra l'altro, diversi, con la possibilità di accelerare. Eh, mi ricordo che io eh, più di vent'anni fa avevo preparato uno statuto eh, per, di autonomia differenziata per la regione Puglia incontrando fra l'altro il, il favore enorme eh, degli imprenditori pugliesi eh, era l'epoca che seguiva immediatamente le riforme di Tony Blair no? che aveva dato eh, la devolution la cosiddetta devolution a sì.
5: eh,
2: Galles, Irlanda, Del Nord, Scozia e eh, ovviamente Inghilterra eh, quindi E questa è una dinamica che il 116,3 coglie a legge ordinaria, quindi non è necessario modificare la Costituzione, ci vuole solo la maggioranza assoluta nel Parlamento.
0: Bene, professore, eh, io la ringrazio. Uh, avremo modo di riprendere questo tema perché è un tema che mh, credo ci accompagnerà abbastanza mh, incessantemente, direi, e giustamente mh, per, questo, per questo periodo di campagna elettorale, no? Uh, e, mh, Le chiedo soltanto se lei ha già visto i 15 punti programmatici che sono usciti ieri nel loro complesso, sono molto sintetici e così al volo le le chiedo un suo giudizio complessivo sul programma del centro-destra.
2: Sì, un suo giudizio mi sembra che ci siano eh, tutti gli elementi fondamentali c'è anche riferimento alle due riforme, presidenzialismo e federalismo ecco è importante, importante, importantissimo il ruolo della Lega proprio per evitare che eh, prevalga l'istanza presidenzialista, sacrosanta, importante per carità, mm. ma il presidenzialismo senza il federalismo rischia di provocare ulteriore accentramento e ulteriore danno ai territori. Eh, quindi le due riforme devono andare di pari passo e solo la Lega che ha nel suo DNA eh, l'istanza autonomista, l'istanza federalista che quel movimento che ha portato in Italia per la prima volta dal punto di vista politico, perché i pensatori federalisti c'erano già nell'Ottocento, ma eh, il il problema è poi tradurre in termini politici. La Lega è l'unica forza politica che ha avuto il coraggio e la consapevolezza culturale di comprendere l'importanza del federalismo. È importante il ruolo della Lega nel prossimo Parlamento perché sarà di stimolo e soprattutto sarà anche di compensazione rispetto ad altre istanze più tra virgolette, centraliste che indubbiamente ci saranno.
0: Grazie al professor Giuseppe Valditara, ci risentiamo presto professore, grazie davvero.
2: Grazie a voi, arrivederci. Sade.
3: My baby's gone away Where to she didn't say What am I gonna do? I just can't hide My foolish pride Baby, I'm still in love with you Why don't you drop a line They tell me you're doing fine My days are oh so blue
0: Earl Coleman, 12 agosto 1925, Port Huron, Michigan, nasceva là negli Stati Uniti, cantante jazz, abbiamo ascoltato anche un altro brano, Dark Shadows, ombre scure. Ce ne sono tante, ma c'è anche tanta luce, tanta positività, tanta speranza per il futuro. Continuiamo però a dare un'occhiata ai giornali di oggi, ci mancano due prime pagine in particolare, quella degli Amici del Quotidiano di Sicilia, l'isola Immondezzaio, Mondezzaio, dai rifiuti nel termovalorizzatore ma in Olanda la società Sicula Trasporti porterà la spazzatura a Rotterdam si parla di oltre 300 euro a tonnellata per riscaldare gli olandesi che sapranno trasformarla appunto in energia il bando regionale promesso da Musumeci è finito a chi l'ha visto, scrive con un certo sarcasmo il quotidiano di Sicilia che poi si occupa anche del ponte sullo stretto, Berlusconi rilancia sulla realizzazione del ponte sullo stretto. Andiamo a vedere anche Italia oggi. Apertura sulla questione delle assunzioni per i rapporti di lavoro trasparenza soft, ammorbiditi gli obblighi documentali alle collaborazioni co.co.co co, co, basterà consegnare le CO, alle colfe badanti il contratto di lavoro, idem per le prestazioni occasionali. Il dettaglio a pagina 26, trasparenza ridotta sulle COCOCO, basta consegnare al lavoratore la CO, non serve altro. A spiegarlo è l'INL nella circolare con le prime indicazioni sul decreto legislativo in vigore da domani, il 104 2022. Questione molto tecnica, in apertura e il commento del direttore Magnaschi invece sulla questione delle elezioni e sulla modifica della Costituzione di cui molti hanno paura eh, perché se vince il centrodestra questi cambiano la Costituzione e diventiamo come Orban, come l'Ungheria, come i fascisti Un grande quotidiano, non schierato o apparentemente tale, scrive Magnaschi e un giornalista considerato competente hanno assunto in questi giorni una posizione politica tragicamente esilarante dicendo che molto difficilmente il centrodestra potrà raggiungere il 75% dei voti nelle prossime elezioni politiche. È come se alla vigilia di una competizione olimpica di salto in alto i giornalisti sportivi scrivessero che il favorito, per quanto bravo, non riuscirà a superare i 5 metri d'altezza e ciò senza nemmeno tenere conto che il record mondiale del salto in alto è di 2,45 metri è già così vertiginoso da essere stato fatto nel 93 dal grandissimo atleta cubano Sotomayor da allora imbattuto i giornalisti sportivi se avessero fatto questa previsione svarione sarebbero stati subito restituiti al lavoro dei campi da loro indebitamente abbandonato perché come è giusto sui record sportivi non si scherza invece in politica è possibile sostenere tutte le tesi anche le più inverosimili e non succede nulla la si fa sempre franca anche senza presentare scuse. Perfino per uno svarione di questo genere, scrive Magnaschi. Insomma, ma come cavolo si fa a scrivere su un grande quotidiano, un grande giornalista, che sarà ben difficile che il centrodestra raggiunga il 75% dei voti? Appunto, è come scrivere quello lì è bravo a fare il salto in alto, però non arriverà mai a 10 metri col salto in alto tutti sanno che il massimo al quale può sperare di arrivare il centrodestra destra è rastrellare il 40% dei voti alle prossime elezioni sarebbe un trionfo e per il raggruppamento politico del PD opposto sarebbe un'autentica caporetto e allora da dove salta fuori il 75% dei voti ipotizzato per le prossime elezioni dal noto giornalista salta fuori dal fatto che Anche se non c'entra per nulla sui prevedibili risultati elettorali, è solo col 75% dei voti che si può non solo modificare la Costituzione, ma si può anche poi sfuggire al successivo referendum confermativo, in realtà sarebbero i due terzi, ma insomma il concetto è quello lì, 66% nel quale per esempio rimase intrappolato il referendum confermativo Matteo Renzi. Quest'ultimo, con questo vincolo, non solo non riuscì a far passare la sua riforma costituzionale, ma perse anche la carica di Presidente del Consiglio e la sua aura di politico innovativo ed imbattibile, che poi non è più riuscito a ripristinare. Che cosa ci sta dunque dietro a questo pateracchio giornalistico? Il desiderio, peraltro limitato a frange della dirigenza del PD, di far esplodere un altro risibile allarme politico, visto che quello tradizionale, il pericolo del ritorno del fascismo, a 77 anni dall'abbattimento della dittatura, non risulta più credibile per nessuno, se non per un modesto bacino di estremisti che devono trovare un alibi per alimentare la loro diversità e le loro violenze. Questo allarme costituzionale, cioè... La destra che cambia la Costituzione è ancor più inconsistente del pericolo fascista, scrive Magnaschi, anche se nella povertà dei programmi elettorali potrebbe essere utilizzato in modo demagogico per mobilitare la gente attraverso un puro esercizio di gesticolazione. Lo slogan sarebbe più o meno questo. La destra vuole andare al potere per modificare la Costituzione, come se, commenta Magnaschi, la miglior sinistra non avesse già e lodevolmente, coltivato in passato lo stesso proposito. Il problema non è quello della modifica della Costituzione, ma il tipo di modifiche che si vogliono apportare e che per certi articoli da modificare non solo non sono pericolose, ma sono auspicabili. Oltretutto tali articoli sono modificabili solo in modo bipartisan, cioè con maggioranze imponenti. Questo vincolo lo prevede il complesso percorso previsto dai costituenti per modificare la costituzione proprio perché questa non è una semplice legge e la sua modifica può avvenire con un percorso che coinvolge maggioranza e opposizione ma la modifica della costituzione non è un tema gladiatorio Questa modifica comporta difficili passaggi che non sono spiegabili sulle piazze, ma esigono confronti lunghi, complessi, analisi approfondite, specialisti, politici avvertiti. La modifica della seconda parte della Costituzione però non dovrebbe essere più rinviabile. Per esempio, conclude Magnaschi, ad oggi il Presidente del Consiglio è, sulla base della Costituzione, un re travicello, un primus inter pares rispetto ai suoi ministri, cioè uno... Che Non può nemmeno disfarsi di un ministro incapace. Il Presidente del Consiglio su questo punto ha molto meno potere di un sindaco che può licenziare un suo assessore. Ecco perché la riforma della Costituzione non deve essere vissuta come una minaccia, conclude il Direttore di Italia Oggi, ma come un'opportunità se non sarà mai fatta in un ragionevole lasso di tempo basta del resto tenere presente la mancata riforma della legge elettorale vigente di cui tutti dicono giustamente peste e corna ma che nessuno ha la forza di modificare perché gli interessi contrapposti hanno la meglio sull'interesse complessivo e non si vede all'orizzonte alcun segno di ravvedimento quindi avanti così verso il baratro scrive Prima di andare agli altri articoli di giornata, adesso abbiamo un po' visto le prime pagine, vi vorrei però segnalare, e poi torniamo alla politica, un'intervista interessante di Marco Lignana oggi su Repubblica, siamo a pagina 19, al colonnello della guardia di finanza Ivan Bixio, il quale mh, si è occupato eh, del team, si è stato a capo anzi del team che condusse le indagini su che cosa? sulla tragedia del ponte di Genova, quattro anni fa caduto, il ponte Morandi. La corsa per fare giustizia sul ponte perché qualcuno cercò di cancellare le prove e la grave denuncia che fa il colonnello Bixio. Oggi appare tutto più chiaro, allora sembrò di dover scalare una montagna. Il 14 agosto di quattro anni fa anch'io ero lì, rientrato di corsa dalle ferie. Gli uomini del mio gruppo stavano scavando fra le macerie, con gli altri soccorritori hanno tirato fuori i cadaveri. Faceva impressione quanto fossimo così piccoli di fronte all'enormità delle macerie e della tragedia. Due giorni dopo la procura ci ha dato la delega a indagare. Adesso, a inchiesta chiusa, processo iniziato, tutto ha un filo logico. Ma allora ci siamo trovati davanti a una montagna, dice il colonnello Ivan Bixio, che oggi è comandante provinciale della Guardia di Finanza a Reggio Emilia. È l'uomo che con una squadra di compagni formidabili, arrivata a contare 40 persone, ha studiato, interrogato, sequestrato, scavato. Messo a nudo il sistema distorto dietro a una delle più grandi tragedie della storia italiana, 43 morti per il crollo di un ponte. Il ponte Morandi di Genova, definito dai PM un malato terminale mai curato dalla concessionaria Autostrade per l'Italia Atlantia-Benetton, sotto l'occhio, tutt'altro che vigile, del Ministero delle Infrastrutture. A giudizio sono finite 59 persone, a partire dai vecchi top manager di Autostrade per l'Italia, targata a Benettoni in primis l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci. Abbiamo fatto delle corse contro il tempo, ricorda il colonnello Bixio, soprattutto all'inizio. Da una parte c'era il rischio che qualcuno tentasse di eliminare eventuali prove, come peraltro in qualche caso è successo, dall'altra dovevamo cercare filmati era la settimana di ferragosto e le aziende della zona chiuse quelle telecamere dopo 42 48-72 ore sovraregistrano, ricorda il colonnello Bixio Trovammo diversi video, il più noto della società Ferro Metal è l'unico che restituisce il disastro integralmente nonostante ciò abbiamo cercato di indagare senza alcun pregiudizio il momento più difficile delle indagini Ricorda il colonnello Bixio, lavorando sul crollo del Morandi, abbiamo trovato elementi nuovi sul conto di Autostrade e della società gemella SPEA, che era detta ai controlli i report sulle condizioni di salute degli altri viadotti, a parer nostro ammorbiditi, le barriere antirumore pericolose fuori norma, fino ai problemi delle gallerie dopo il crollo della Bertè sulla A26. Ci siamo molto preoccupati quando su disposizione della Procura siamo andati a chiudere letteralmente il traffico su due ponti liguri. Io stesso ho viaggiato fino a Roma per sollecitare il Ministero a effettuare controlli serrati sulla rete. Si è molto parlato della bestia, cioè il programma usato anche dall'FBI. Era necessario? Prima, ricorda Bixio, si andava a fare i sequestri, si tornava coi faldoni. Stavolta avevamo 60 terabyte di dati da studiare. Sono convinto che la nostra indagine possa fare scuola perché è stata la prima del suo genere in Europa. Per quanto concerne poi la questione dei parenti delle vittime, nell'ultimo periodo, quando l'inchiesta era pressoché fatta, abbiamo stretto un rapporto molto intenso con loro. Ci sentivamo in dovere di dare una risposta a persone che avevano perso tutto. Da padre mi sono immedesimato in un bambino che cresce senza genitori, dopo una simile enormità. Sapevamo che loro si aspettavano fatti, ma solo noi avevamo presenti i possibili scenari futuri dell'inchiesta la old in Atlantia la famiglia Benetton sono rimaste fuori dall'inchiesta pur entrando in diverse intercettazioni commenta il colonnello Bixio posto che queste valutazioni sono compito della procura in autostrade per l'Italia come in tutte le società c'era una catena di comando che prendeva le decisioni e noi lì abbiamo lavorato dai più alti ai più bassi livelli ci vorranno due anni almeno per la sentenza, intanto Autostrade per l'Italia ha patteggiato. Non avrei mai voluto fare un'indagine dopo una tragedia del genere, commenta il colonnello Bixio, ma sono sollevato che grazie al nostro lavoro la sicurezza della rete è migliorata. Era un dovere verso la collettività. A proposito di sicurezza, ma su scala planetaria, vi segnalo anche, l'ho citato prima, il commento di Domenico Quirico sulla questione dell'Ucraina, della Russia e della Crimea. L'Ucraina vuole riprendersi la Crimea questo ci porta alla guerra mondiale commenta Quirico oggi in Crimea siamo a pagina 29 della stampa oggi in Crimea può sembrare un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno di questa guerra bombe che cadono, colonne di fumo depositi distrutti, qualche morto Comunicati che si smentiscono reciprocamente, rumori, voci, silenzi propagandistici e tattici. In fondo, da settimane sembra che il conflitto si sia accasciato su se stesso, abbia raggiunto un suo tragico equilibrio e non possa salire a nocività superiore. E invece lì, in Crimea, tutto è pericolosamente diverso, scrive Quirico. Perché c'è il rischio concreto che la guerra ascenda al suo estremo, che diventi ancor più totale nei mezzi impiegati, spalancando arsenali apocalittici finora solo evocati come remota minaccia. Quello che accadrà in tutti gli altri giorni che verranno può dipendere da quello che gli ucraini hanno intenzione di fare, perché se Zelensky, come ha annunciato, ha deciso di iniziare proprio dalla Crimea la riconquista di tutti i territori ucraini occupati dai russi questi sei mesi saranno solo una tappa quelli passati, un inferno provvisorio forse Putin e i russi intendo i russi che ne sostengono l'operazione speciale per antica convinzione o per evitare guai possono accettare di dover retrocedere nel Donbass di fronte a una grande controffensiva ucraina, immuscolita da Stati Uniti e Gran Bretagna. Qualche villaggio, qualche cittadina si può conquistare o perdere, ma la Crimea è un'altra cosa, sottolinea Domenico Quirico sulla stampa. Qualche villaggio, qualche cittadina si può conquistare o perdere, ma la Crimea è un'altra cosa, non nel senso burocratico-amministrativo, che un referendum di nessuna legittimità ne ha imbullonato il ritorno alla Russia mentre per il Donbass finora non si è andato al di là del riconoscimento della loro scardinata indipendenza non è questione di referendum già fatto per la Russia, sottolinea Quirico un'invasione della Crimea significa un attacco diretto alla propria integrità territoriale l'equivalente di una marcia su Mosca La prova di quella volontà di annientare l'unità russa su cui Putin armeggia con efficace successo interno da vent'anni. Bugia? Trucchi grossolani, a cui peraltro nel 2014 abbiamo opposto solo un brusio ingenuo, dicevamo in fondo, la Crimea, inutile discuterne. Quando la leggenda diventa realtà, vince la leggenda. Per difenderla, ogni mezzo, anche il più estremo, diventerebbe per Putin legittimo. Gli stati totalitari possono violare linee che è mostruoso attraversare. La guerra non sarebbe più una chirurgia che reca le sue punture sui gangli dell'avversario, ma una prefazione dell'apocalisse. Insomma, conclude Quirico, siamo di fronte al contrasto fondamentale e pericolosissimo tra l'arte dello Stato e il mestiere della guerra cercare di riprendersi la Crimea come ha annunciato Zieliensky una svolta che non può avvenire senza il via libera degli americani vuol dire che la parola imperante diventa lotta a oltranza, totale senza limiti di mezzi e la liquidazione di quel poco che resta di possibilità di conciliazione e di composizione di interessi, bisogna che questo sia chiaro, sottolinea Quirico Putin non ha diritto a tenersi le sue conquiste è una questione di giustizia ma attenzione a non consentire agli ucraini di mettere troppe cose in secondo ordine pur di vincere la guerra se questa guerra sarà perduta tutte quelle cose saranno perdute insomma l'Ucraina rivuole la Crimea questo ci porta alla guerra mondiale si sostiene Quirico lasciamo però lo scenario internazionale per tornare a quello domestico vi ho citato prima l'intervista della stampa a Luca Zaia adesso ce la leggiamo per bene non mi candido, né andrò al governo, dice Zaia, e basta tabù su diritti e sessualità. Mai ricevuto pressioni dal partito, resto in Veneto perché ho ancora tanto da fare. Il centrodestra cambi pelle però rispetto a 30 anni fa. Lo ribadisco in via definitiva. Non mi candido alle elezioni del 25 settembre, dice Luca Zaia alla stampa di Torino. E in caso di affermazione del centrodestra non avrò alcuna parte nel nuovo governo. Resterò in Veneto fino alla conclusione del mandato che i cittadini mi hanno affidato, dice Luca Zaia, che replica alle voci che parlano di un suo incarico, ministro, premier, segretario della Lega, eccetera, eccetera. Matteo Salvini, dice l'intervistatore della stampa, Filippo Tosato, Matteo Salvini contava sui governatori del Nord per frenare l'emorragia di consensi. «Personalmente, risponde Zaia, non ho ricevuto alcuna pressione dal partito e comunque in ogni caso lasciare il Veneto a tre anni dal termine del mandato non rientra nella mia visione. Oltretutto ho in cantiere alcuni progetti da effetto wow e non li abbandonerò per inseguire poltrone immaginarie. Ho il privilegio di governare la regione più bella del mondo» e la soddisfazione di aver contribuito a elevare la sua immagine e il suo standing rispetto alle condizioni ereditate nel 2010 detto ciò, dice Zaia, io sono un militante della Lega parteciperò alla campagna elettorale nel rispetto del ruolo che ricopro e della sensibilità dei Veneti, inclusi quelli che non la pensano come me a dieci giorni dalla presentazione delle liste la corsa alle candidature non mi occupo di questa partita, dice Zaia Purtroppo avremo un numero di eletti inferiore a quello dei parlamentari uscenti, perciò immagino che a questi ultimi sarà riservata la quasi totalità delle candidature o delle posizioni vincenti in lista. Sponsor, raccomandazioni? Se qualcuno cerca nel sottoscritto un grande fratello ha sbagliato indirizzo. Si rivolga ad Alberto Stefani, commissario della Lega Veneta, e a Salvini. A buon intenditor, poche parole. Le previsioni sono positive per la coalizione di centrodestra. Sarà una campagna atipica, dice Zaia, intensa e brevissima. Volenti o nolenti, il centrodestra appare compatto, mentre il centro sinistra sembra diviso. Credo che gli elettori non apprezzino gli attacchi scomposti, la denigrazione degli avversari. Semmai dalle forze politiche si attendono proposte e programmi all'altezza delle sfide del nostro tempo. Non si governa con i sondaggi alla mano. Prosegue Zaia, bisogna pensare alle nuove generazioni, non alle prossime elezioni. All'insorgenza della pandemia, quando ho chiuso VO Euganeo e firmato le prime ordinanze, la maggioranza dell'opinione pubblica era contraria alle restrizioni, giudicava il Covid una banale influenza. Allora ho incassato critiche durissime, ma ho fatto ciò che ritenevo giusto e necessario. Sul piano dei contenuti, mi dispiace che in questo avvio di campagna elettorale si parli poco dei giovani, saranno anche minoritari in una popolazione di adulti e anziani, ma sono il futuro. Chi prescinde da loro, o si limita a lisciarli con parole di circostanza, non favorisce il progresso dell'Italia, ma il declino. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Hanno le carte in regola per guidare il paese, chiede la stampa. Risponde Luca Zaia, pagina... 9 della stampa di Torino di oggi. Il centrodestra deve cambiare pelle rispetto a 30 anni fa. Mi aspetto che sia più inclusivo e attento ai cambiamenti, libero dai complessi di inferiorità sul versante culturale e dai tabù in materia di diritti, nuove famiglie e sessualità. Lo dico in altro modo, l'omosessualità non è una patologia, l'omofobia invece sì. Questione di libertà e di rispetto. Chi non lo comprende è fuori dalla storia e offre agli avversari l'opportunità di imbastire battaglie ideologiche, magari con finalità diversive. I governi cambiano e l'autonomia, abbiamo parlato prima del federalismo, L'autonomia confido, dice Zaia, che in caso di successo il centrodestra attui la riforma federalista e in tempi rapidi, viceversa non sarà più credibile. L'autonomia non è un cadeau al nord, ma, lo ha ricordato il capo dello Stato, una scelta di modernità e di legalità costituzionale, il grimaldello più efficace per modernizzare il Paese. I sondaggi fotografano la Lega in difficoltà doppiata da Fratelli d'Italia. Che effetto le fa? Montagne russe, risponde Zaia, ne ho viste tante. Natura non facit saltus. Lo dicevo anche quando eravamo alle stelle. Il saliscendi nei consensi è il sale della democrazia. Nel 2015 ho fatto campagna col PD di Renzi al 42%. E non è andata male. Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Prima occorre vincere le elezioni, conclude Zaia. Poi vedremo chi farà il premier. Par di capire che lo esprimerà il partito, capace di raccogliere maggiori consensi, ma... L'affidamento dell'incarico rientra nella competenza del Presidente della Repubblica. Vedremo, vedremo, dice Zaia. A proposito di Lega, c'è da segnalare anche un articolo su Calderoli, sul Corriere della Sera, sotto un altro articolo dedicato alle candidature. Corsa per un posto in Emilia, nel Partito Democratico, mentre... L'ex capitano della nazionale di pallavolo Luigi Mastrangelo potrebbe essere uno dei volti noti scelti dalla Lega Mastrangelo dal volley alla Lega. Parla anche Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, del PD, niente paracadutati, non esistono fortini. Con Giorgia Meloni anche il nipote di Tattarella. Tosi l'ex sindaco di Verona per Forza Italia e poi c'è appunto Calderoli lo specialista degli algoritmi per i collegi elettorali lo definisce Cesare Zapperi a pagina 8 del Corriere della Sera di oggi adesso non ha più l'età e nemmeno il fisico per certe faticacce ma Calderoli se le ricorda quante nottate trascorse in piedi di fronte al Ministero dell'Interno al Viminale in attesa che si aprisse la corsa al deposito del simbolo. Sono trent'anni che Calderoli, vicepresidente del Senato, massimo esperto di tecniche e tecnicismi parlamentari, ma anche di algoritmi, in curiosa contraddizione con la sua professione di chirurgo, si occupa di campagne elettorali. Per il Carroccio fa il regista di tutte le tappe della corsa alla conquista dei voti. Per la Lega il deposito del simbolo è fondamentale. Oggi un po' meno, ricorda Calderoli, ma in passato dovevamo vincere la concorrenza delle tante leghe civetta che volevano sfruttare il nome per rubarci i voti. Arrivare prima significava costringere gli altri a presentare i ricorsi e, in caso di rigetto, a cambiare il logo. Calderoli ricorda i testa a testa per la pole position con il partito del Sacro Romano Impero. C'è una loro attivista diventata ormai anziana che vive in funzione di questo momento Poi, come tanti altri che depositano il simbolo, non presenterà nemmeno le liste Quella corsa è il loro momento di gloria, dice Calderoli Conta molto lo slogan, il claim, come dicono gli esperti La Lega negli anni ha sempre saputo cavare, da Roma ladrona a prima gli italiani Parole d'ordine che hanno catturato l'attenzione degli elettori sullo slogan di questa campagna elettorale Calderoli non si sbilancia ma dice credetemi farà il botto questa è una competenza del segretario Salvini i temi su cui ci batteremo sono noti lotta all'immigrazione clandestina, riduzione delle tasse, semplificazione interventi per rendere migliore la vita dei cittadini ma visto che è una campagna elettorale in una stagione anomala Dovremmo muoverci con responsabilità ed equilibrio. Gli italiani hanno il diritto di godersi le ferie dopo due anni faticosi, così sul Corriere della Sera. Sul giornale invece c'è un altro articolo dedicato ai nuovi nomi in lista con il carroccio. Salvini candida Mario Barbuto, presidente dell'Unione Ciechi e Ipovedenti, sarà candidato alle elezioni politiche. Una proposta generosa, dice Barbuto, è utile per aiutare chi ha bisogno. La disabilità, ha detto Salvini, sarà nei piani del nuovo governo. Su Libero, Barbuto viene intervistato a pagina 9. Mi candido per aiutare i disabili, dice il presidente dell'Unione Cechi in lista per la Lega. Il reddito di cittadinanza diamolo ai caregiver, cioè a coloro che si prendono cura delle persone disabili ripasso i colori pensando alle maglie delle squadre che vedevo da ragazzo mi dicono che sono molto cambiate me le ricordo tutte erano bellissime, il rosso e l'azzurro del Catania il rosa nero del Palermo le squadre della mia Sicilia ma anche il nero e azzurro dell'Inter il giallo e rosso della Roma e il viola della Fiorentina ho conservato un residuo visivo fino ai vent'anni, ho potuto vedere un po' di calcio inizia così la chiacchierata Di Mario Barbuto, presidente dell'Unione Cechi che si candida con la Lega. A proposito di candidati, c'è una bella donna candidata con la Lega, è di Ischia, se ne occupa oggi il Corriere del Mezzogiorno, a pagina 2. Ma quanto acide sono, proprio perché lei è anche bella, le donne di sinistra in campo con la Lega di Matteo Salvini? Non c'è bisogno di competenza, dice Carmela Terracina. Serve bellezza e fascino. Di cosa mi occupo? Di benessere. Le foto che ho sui social sono un po' migliorate grazie ai filtri aggressive, acide, scorbutiche, bellezza, fascino, femmina, un arricchimento per la Lega. Per la sinistra invece conta solo la quota rosa, dice Carmela Terracina da Ischia, candidata con la Lega al fianco di Salvini, rivendica come vincente la femminilità di destra e non risparmi astrali alle signore dell'altro versante. Questo sul Corriere del Mezzogiorno. Invece sul tempo di Roma c'è un articolo dedicato a Umberto Bossi, l'eterno ritorno del senatur pronto a ricandidarsi nonostante la Lega di Salvini non sia più la sua ma l'inserimento nel programma dell'autonomia è la vittoria di una vita, scrive il quotidiano romano. Il pellegrinaggio dei fedelissimi che ancora lo venerano. Prevede il futuro come il polpo Paul, ricordano i suoi fedeli. Riti Padani, l'ampolla per prelevare l'acqua del Po, il giuramento degli iscritti per la secessione. Poca stima per Salvini. Nei giorni del Quirinale Bossi disse la colpa del caos e di chi doveva dare una linea non l'ha fatto. Ha segnato l'immaginario, ricorda il tempo la canottiera bianca sdoganata il cielo durismo è entrato perfino nella Treccani c'è anche la foto di un mitico militante leghista del Varesotto quello che veniva sempre in bicicletta con i capelli lunghi bianchi, la bandana verde c'è la foto di questo glorioso militante leghista sul tempo di Roma un estimatore dice la didascalia con la maglietta di Bossi 100% Varesotto quando qualcuno fece circolare la voce che il capo stavolta non si sarebbe candidato, poco ci è mancato che all'Umberto non gli venisse il terzo stranguglione. Ma chi lo dice? Lo dice la Brambilla, commentò lui furibondo. Tempo qualche minuto e fonti della Lega dettarono all'Ansa. Non si sta parlando di candidature, se Bossi volesse un posto in lista per lui ci sarà sempre. Grazie a Umberto la Lega è nata, tutti gli dobbiamo riconoscenza. A proposito di interviste invece e di anziani, intervista a Carlo Nordio sul domani di Carlo De Benedetti, Meloni evoca il blocco navale e la tolleranza zero, ma è solo eccitazione elettorale. Così il quotidiano di De Benedetti riassume la conversazione con l'ex magistrato di Venezia. Il tema al centro del dibattito è, se le prossime elezioni politiche venissero vinte da Giorgia Meloni, esiste un pericolo fascista? assolutamente no risponde Carlo Nordio il fascismo secondo la definizione di uno storico inglese era una tirannide temperata dall'anarchia non vedo Meloni nel ruolo di un tiranno e quanto all'anarchia abbiamo un sistema istituzionale solido che ne elimina il pericolo aggiungo che è un peccato che il centro-sinistra reciti queste litanie petulanti perché il paese avrebbe bisogno di una socialdemocrazia riformatrice che avanzasse proposte concrete e credibili rispettando gli avversari senza demonizzarli il rispetto deve essere reciproco perché anche l'evocazione del pericolo comunista è inconsistente dice Carlo Nordio iniziando la conversazione con il quotidiano domani mentre lasciamo il domani un'occhiata la diamo anche alla stampa c'è un'altra intervista stavolta al deputato del PD ex ministro e capogruppo del PD Graziano Del Rio nonché sindaco di Reggio Emilia la destra sbaglia a sottovalutarci sono tanti i delusi dalla caduta di Mario Draghi più del fascismo di Giorgia Meloni mi preoccupa la posizione sull'Europa non hanno capito che i nostri disoccupati sono pagati anche dai programmi comunitari dice Del Rio faccio gli auguri a Renzi e Calenda hanno un'idea di partito alla Macron non si poteva stare insieme quello che temo di più è il ritorno del populismo che aboliva la povertà Ma Di Maio è cambiato è diventato figlio a Tabacci per forza che è cambiato mentre a proposito di programmi riappare, siamo a pagina 2 del quotidiano di Sicilia, il ponte sullo stretto speriamo che sia la volta buona scrive il quotidiano siciliano Berlusconi assicura che l'opera è al centro del programma del centrodestra poi dopo le 9.30 gli diamo un'occhiata più approfondita al programma eh? facciamo una trasmissione pallosissima e noiosissima dopo le 9.30 per analizzare il programma elettorale del centrodestra che è uscito ieri ufficializzato Forza Italia e Lega favorevoli, i dubbi sul silenzio di Fratelli d'Italia sul ponte. Intanto il Tempo di Roma dedica le due pagine iniziali all'estate degli sbarchi. Il business degli sbarchi non si ferma, scrive il Tempo di Roma, oltre 200 arrivi ieri in un giorno in una Lampedusa che esplode sfiorata la tragedia un barcone con 40 migranti si è rovesciato sono stati salvati da guardia costiera e open arms agenti di polizia furiosi denunciano i sindacati dal punto di vista igienico sanitario situazione ad alto rischio non possiamo proteggerci e da gennaio fa i conti di sintesi il quotidiano romano quasi 45.000 profughi o aspiranti tali nel 2019 furono 11.000 cioè Più di quattro volte in meno. Il business non si ferma i numeri sono triplicati anche rispetto al 2020. Con Salvini al Viminale, porti chiusi, i trafficanti spostarono le rotte verso Grecia. E Spagna, scrive il Tempo, che poi ricorda a Palermo un nigeriano che ha aggredito agenti di polizia distruggendo auto con mazza chiodata. Nino Minardo della Lega ha chiamato in causa la ministra. La Morgese nel Foggiano, un sindacalista preso in ostaggio nel ghetto di Rignano Mohamed El Maidi, sindacalista Cisl, aggredito e tenuto in ostaggio nel Foggiano dove si schiavizzano i lavoratori agricoli. Ipocrisia a sinistra. Scrive Pietro De Leo sul Tempo pagina 3 porti aperti in Italia ma pugno duro all'estero in Danimarca il governo socialdemocratico fa scontare le pene in Kosovo ai detenuti stranieri un po' come la barbagia proposta dal sindaco di Como che vediamo subito conosco la barbagia dice il sindaco di Como Alessandro Rapinese in un'intervista alla provincia al quotidiano locale appunto conosco la barbagia meglio di chi critica La mia proposta si parli dei clandestini. Il sindaco di Como è finito al centro di una polemica nazionale perché ha invitato, dopo il caso di stupro vicino al tribunale di una senza tetto, a Como, a portare i clandestini in attesa di rimpatrio in barbagia. Oggi alle 12.15 il sindaco rapinese sarà alla 7 per parlare di immigrazione e racconta il suo rapporto con la terra sarda ma sui clandestini non fa sconti ho amici sardi di Desulo mi hanno portato più volte sul Gennargentu, per chilometri e chilometri in Barbagia mi ricordo di non aver visto Anima Viva nel far riferimento a un luogo poco abitato che ho visitato ho pensato a quella zona aggiungo che mentre in barbagia sono stato diverse volte nelle valli bergamasche per esempio mai per questo non ho citato le valli bergamasche come luogo dove mandare coloro che sono in attesa di rimpatrio insomma i clandestini in attesa di rimpatrio sto dicendo che conosco la barbagia meglio di chi mi critica e magari non ci ha mai messo piede È vero che ha pure i gatti sardi o lo dice per calmare le polemiche? No, no, è vero, dice il sindaco di Como, ho due gatti e sono tutti e due sardi, Cippi e Blu. Sono nati in anni diversi da una gatta di Villa Simius. È scritto anche sul loro certificato. Il circolo sardi ha parlato di luoghi comuni a cui dare il giusto peso e la invita a una serata contro la violenza sulle donne. Ci andrà? Certamente risponde il sindaco rapinese. All'evento parteciperò volentieri a prescindere dalla polemica. Il mio non è uno scivolone perché ho parlato di una terra che conosco bene. Nessun luogo comune. Se fossi stato il sindaco di Desulo a mia volta avrei scritto un messaggio al collega di Como dicendogli «i clandestini te li tieni tu». La reazione è giustificata. La prossima volta citerò la spina verde di Como, ma il problema è risolto. Mi sono scusato e non volevo offendere. Nel frattempo ho pensato a un luogo più adatto ai clandestini. Quale sarebbe? Capalbio, dove l'elite del PD, dice il sindaco rapinese, si riunisce con i maglioncini di cashmere bevendo l'ambrusco di ottima qualità. In questi giorni si è parlato di Barbagia e si è perso di vista il fatto di cronaca molto grave che è accaduto a Como. Perché? Perché i partiti, risponde il sindaco rapinese, sono stati molto abili a spostare l'attenzione, perché se avessero adottato provvedimenti come in Francia o in Svizzera, paesi democratici, ai clandestini non sarebbe consentito l'accesso. Basta vedere quanti migranti vengono espulsi quotidianamente a chiasso verso Como. La mia idea è che se sei un clandestino non devi poter circolare liberamente, altrimenti mi chiedo perché in aeroporto controllino i documenti. Sarebbe sufficiente una legge Quale legge? Sei clandestino? Appena ti prendo ti porto in un centro dal quale non ti muovi fino a quando non posso espellerti verso il tuo paese d'origine I clandestini sul nostro suolo nella stragrande maggioranza dei casi dice ancora il sindaco di Como non scappano da guerre o carestie ma semplicemente violano in toto le norme della nostra Repubblica che contrariamente ad altre fa di tutto per consentire che questo avvenga e dice a questo punto Gisella Roncoroni, l'intervistatrice della provincia, ma caro sindaco rapinese, a questo punto con queste frasi la catalogheranno come uno di estrema destra, perché risponde rapinese? Essere di sinistra vuol dire accettare che vengano calpestate le leggi e comunque non mi sento di estrema destra, mi comporterei allo stesso modo con un canadese bianco, biondo, con gli occhi azzurri, pieno di soldi e di estrema destra lui. C'è qualcuno che accusa rapinese di non aver speso una parola per la vittima, la Donna bulgara senza tetto, violentata e picchiata e chiede di nuovo il dormitorio composti per le donne. Cosa risponde? Che chi mi accusa, nonostante volesse il dormitorio, era Talminghetti, guarda caso assente il 25 luglio del 19 quando si è votata la delibera approvata da meno della metà del Consiglio Comunale. Solo 14 su 33 i voti a favore e le caratteristiche del dormitorio prevedevano che per accedervi bisognava avere i documenti in regola quindi anche Minghetti non voleva proteggere tutte le donne nel dormitorio avrebbero potuto entrare solo quelle con i documenti validi la vulgara violentata non è clandestina ma il violentatore lo era e non penso che l'abbia scelta in funzione del passaporto per quanto riguarda poi le donne nei dormitori evidentemente non si sa che i posti non mancano nessuna donna è mai stata esclusa e la proposta è fuffa questo per quanto riguarda il sindaco di Como Rapinese. Ci risentiamo tra poco, chiudiamo la rassegna stampa e poi ci occupiamo del famoso programma per le elezioni del 25 settembre del centro-destra, quello che è uscito ieri. Avete ascoltato la rassegna stampa.